0: Mich in ein Paco treffe, dann lade ich ihn in mein Zimmer ein oder er lädt mich in sein Zimmer ein mhm. und äh, stellen wir uns erstmal vor dem Spiegel. Ja. Und <lacht> Wie <lacht> sagen sagt ihr das jetzt? <lacht> ja, nee, äh, nicht, nicht so weiter. Also, gehen dann ins Bett <lacht> miteinander <lacht> wir werfen von da aus oben dann Welle in unseren Papiereimer. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Kastriert Episode 70, runde Folge heute, ungerade Zahl der Teilnehmer, wir sind nämlich zu dritt und deswegen sage ich Hallo Achim. Hallo. Und Hallo Björn. Hiho. Ich bin Jens und wir reden heute wieder über dies, das, anderes diverse Themen, Neuigkeiten, die es gibt, ähm, Themen, die wir so gerne mal allgemein besprechen würden, die vielleicht gerade etwas aktuell sind und ähm, ja, mit den neuen Dingen legen wir los.
0: Wer möchte denn starten? Was gibt's, gibt's Neues bei euch? Tja, ich dränge mich einfach mal vor. Ja, mach euch. Mach mal das. Euch. Dann fangen wir nämlich unspektakulär an. Ich habe mich dazu entschlossen, mir mal wieder ein Auto zu kaufen nach oh. fast zehn Jahren Fahrradfahren. Ja, cool. Ähm, nice. Erzähl mir Einfach nur als Nutztier sozusagen. Also früher hätte ich mir einen Esel gekauft. Äh, <lacht> Heutzutage ist es ein Smart. <lacht> ähm, ja, einfach cool, nur. Ja für meine Bereitschaft, damit ich ein Auto habe. Also quasi für alle, für jede sechste Woche äh, habe ich ja. mir halt ein Scheißding geholt. Es war eine Entscheidung, die ich mir nicht äh, leicht gemacht habe, weil ich eigentlich halt Autogegner bin. Irgendwie jetzt nicht so eingefleischter äh, Autogegner, aber ich hatte halt nie irgendwie einen Nutzen dafür, also ich komme halt rüber mit dem Fahrrad hin. Gerade jetzt durch den neuen Job, den ich seit einem Jahr habe, da komme ich eigentlich ja. noch besser mit dem Fahrrad hin. Aber es ist halt so, wenn du zu Hause sitzt und jederzeit kann das Telefon klingeln und du musst dahin, ist es besser einfach nur das Gefühl zu haben, man hat ein Auto, wo man ja, schnell reinspringen kann. Gerade wenn es nachts ist oder so. Ne? Ganz genau. Ja. ja. Und äh, ja, dazu habe ich, also ich habe ihn noch nicht. Ich werde ihn äh, jetzt nächste Woche bei der Versicherung anmelden und dann noch so ja. anmelden und dann äh, werde ich ihn wahrscheinlich bis zu meiner nächsten Bereitschaft dann auch schon dann haben und ja, cool.
1: Hast du da explizit gesucht, oder wie bist du, nee, du da dran ganz gekommen? und gar nicht.
0: Nee, das hat sich auch mehr oder weniger zufällig ergeben, halt durch einen Arbeitskollegen, der auch äh, wie, auch wie Haustechniker ist, aber seinen äh, Beruf ganz klar verfehlt hat, der hätte echt äh, Gebrauchtwagenhändler werden sollen. Weil der hätte echt <lacht> Benzin im Blut. Und auch immer, wenn der früher von seinen Kindheitsgeschichten erzählt, er meinte, ja, sobald wir ein bisschen Geld haben, haben wir das in Benzin umgelegt. Und ach, ja. da haben wir dem in seinem Moped hinten ist, äh, den Reifen mit Benzin übergossen, angezündet, dann ist er losgefahren, da hörst du nur noch in der Ferne, pow, Oh, weißt das du so, solche Stories und der hat halt ja. immer irgendwelche Autos am Laufen so ne der zu Hause hat ja immer in seinem Garten einen stehen den der dann wieder vertickert und so und ja. also, aber dann auch eine Zeit lang selber fährt und so und, ähm der meinte halt, das wäre genau das richtige Auto für dich. Ich hatte noch einen anderen Kumpel gefragt, dass er sich vielleicht auch mal ein bisschen umgucken könnte. Aber der halt halt mehr so Autos gesucht, die er geil findet und die eigentlich ja. weniger für meine Zwecke geeignet waren. Ja, das bringt dir ja dann nichts. Genau. Und er meinte halt so, ja, das ist das perfekte Auto für dich. Also wenn du den nicht nimmst, würde ich den behalten. so Das ist ein super geiles Auto. Ich wollte schon immer mal einen Smart haben. Der hat eine super geile ja. Farbe und so. Und ist super in Schuss und äh, bla bla. Und ja, dann hat er mir den halt letztes Wochenende mal gezeigt. Und ich fand mhm. den schon ganz geil. Und habe ich gesagt, ja, komm, äh, nehme ich den. Ja, cool.
1: Ja, ich glaube, Smart ist tatsächlich das Auto, was, was gut für dich geeignet ist. Also ja. ähm, du hast ja dann eher schwierig, weniger Schwierigkeiten, einen Parkplatz zu finden. Du oh. musst ja sowieso nicht viele Sachen mit dir genau. rumschleppen, dass du einen großen Richtig. Kofferraum brauchst. Das ist ja eigentlich nur ein reines Transportmittel von A nach B. also
0: Richtig, genau. Ja, ja für eine Person
2: auf jeden Fall super geeignet. Ja,
0: ja, der hat mir aber auch gezeigt, im Kofferraum, also es ist erstaunlich, äh, wie viel Platz da drin ist. auch Ich habe mich reingesetzt, dachte ich mir auch, das ist aber eigentlich schon geräumig. Der ja, aber du kannst den jetzt noch nach hinten machen. Oder dann mach ich ja, nach hinten und kann fast beide Beine durchstrecken. Ey. Ja, Das krass. War schon krass. Aber der, der hat ja, ja vorne ja. halt auch nichts. ne Der Motor hinten und unterm Kofferraum und vorne, du ja. hast auch keine Knotchzone und nichts. Genau. Ja, gut. Ja. ja, dafür kannst du mit dem Ding ja auch nicht so so doll rasen. ne Ja, also, genau. Richtig. Von
1: daher eher so ein kleines Stadtauto.
0: Ja, nee, also so ein bisschen darauf freuen tue ich mich schon, es ist auch noch für eine andere Gelegenheit in meinem Leben ganz praktisch, falls ich mal irgendwie in so ein Drive-In oder sowas fahren möchte. Ne? Ich meine, das kannst du alles auch mit dem Fahrrad machen, aber woran die Leute halt nie denken, ist, dass du zu einem Menü auch immer ein Getränk kriegst und das kriegst du auch dem Fahrrad yeah. schlecht äh, transportiert. Ja, das gut, der ist jetzt auch kein Getränkehalter, aber es ist trotzdem immer noch besser, als hin, das irgendwie... Also ich habe schon hier so diese ähm, Getränkebecher in in den Rucksack gepackt. Das geht auch, wenn du das gut verpackst, wenn ich, wenn, oh, wenn du da irgendwie noch eine Jacke drin hast und das alles so stabilisieren kannst, dann kannst du das oh, Getränk es ist gut. überraschend stabil und das das da schwappt auch nichts raus, also solange der Strohhemd noch nicht drin ist. So. Ansonsten ja, hättest du doch vorne so einen Korb dran basteln können. <lacht> ja, ja, aber dann eine Bordsteinkante dran. hoch und runter fahren, also viel Spaß, ey. <lacht> ja, gut,
1: musst du dann ein bisschen aufpassen, das stimmt. Musst du sonst. Aber machst du dann mit. demnächst nicht mehr.
0: Ja. Nee, das ist halt, aber ich meine, naja, gut. Ist also, so jetzt eine Neuigkeit von dem, was eigentlich schon passiert ist. Ansonsten was noch. Anstünde ist halt ähm, bald die CCXP, die Comic Con Experience in Köln. Köln, ja. Aber genau. da erstmal abwarten, was da so kommt. Ne? Ich meinte ja, glaube ich, letztes Jahr schon oder Anfang dieses Jahres, äh, dass ich da so ein bisschen äh, gem gemischte Gefühle habe zu der CCXP. Aber mal schauen, vielleicht wird es ja geil.
1: Ja, über das Thema wollte ich eigentlich auch reden, weil wir ja jetzt auch die Karten festgemacht haben und wir definitiv definitiven Tag haben, wo wir hingehen werden. Deswegen hatte ich eigentlich schon mal so gedacht, wir können mal drüber reden, was wir uns vielleicht so erwarten. Ich weiß nicht, Achim, willst du hingehen? Ähm, ich bin gerade am
2: gucken, wann die ist. Ach, die ist jetzt Ende des Monats.
1: Genau, Ende Juni ist die. Ja. Äh, die ist von Donnerstags bis Sonntags, also in, entgegen der ähm, Roleplay Convention, die halt damals nur Samstags und Sonntags war. Genau. Ist sie jetzt auch unter der Woche. Ähm, das verspricht eigentlich, dass sie halt größer sein
0: könnte, aber... Ja, das erhoffe ich, ich mir halt stark, dass sie größer ist, ne? Weil, ich äh, habe ja hab ja aber noch
1: keine näheren Informationen irgendwie groß im Internet gefunden. Also keinen Hallenplan, keinen kein Ausstellerplan. Es gibt zwar halt ähm, schon gewisse Promis, die sich angemeldet haben, die dann da hinkommen. Unter anderem irgendwie einer von Game of Thrones, der den äh, Jamie Lannister gespielt hat. Ich weiß jetzt den, den Namen vom Schauspieler nicht, aber... Ähm, auch das wird es wieder geben, also dieses Meet and Greet mit, den, mit diesen Stars da, äh, die machen viel auf Cosplay. Es wird auch wieder diesen Mittelaltermarkt geben, das habe ich auch gelesen, ja, aber das ich weiß nicht, cool. cool. ich, ich weiß nicht, inwieweit ähm, halt so, so Rollenspielen möglich ist, ne? so Pen and Paper, mhm. ob ähm, die Leute von, was weiß ich, äh, von Ulysses oder ähm, von Pegasus da sind, wo du dich dann anstellen und spielen kannst, das weiß ich halt nicht.
2: Ich sehe gerade, da kommt auch Benedict Wong. Den kennt man eventuell aus Doctor Strange
0: und Avengers. Äh, ja, genau. Infinity War.
2: Genau, da hat er cool. halt auch mitgespielt, ja, das ist der ja. Wong,
0: nur Wong, so wie Beyoncé. Genau. <lacht> ja, cool. Ja, cool. der ist ja, ja ich, also also ich äh, brauche da auch vorher gar nicht, so. ich lasse mich da gerne überraschen an dem Tag, wenn wir da hingehen. Ja. Was da so ist, ja, aber ich, ich ähm äh, also ich hoffe, dass die wirklich größer ist und nicht irgendwie die Co die äh, Roleplay-Convention irgendwie assimiliert hat und irgendwie ja. da nur so ein paar Stände sind, sondern äh, dass das schon irgendwie zwei Messen zum Preis von einem sind. Ja, das hoffe ich halt auch.
2: Wann geht ihr da hin?
1: Donnerstags. Donnerstags. Am 27. Also wir haben spekuliert, dass unter der Woche vielleicht weniger los ist und dass man da halt... Ähm, ja, das Ganze ein bisschen mehr genießen kann, als jetzt am Wochenende Tag. Da eh Urlaub. Yeah.
2: Auf jeden Fall ist da weniger los, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich, ich weiß noch nicht, ob ich da hingehe.
1: Also wenn du Bock und Zeit hast, dann komm Donnerstags mit.
2: Ja, bietet, sich, bietet sich eigentlich schon an.
0: Und wenn das du nicht mitkommen könntest, gäbe es irgendwas, was wir dir mitbringen sollen? <lacht> weiß ich schon nicht. Eine ich Sailor Moon-Cosplayerin. Cosplayerin.
2: Ja, aber die muss ich dann auch von meiner Wohnung treffen, ne?
0: Der Achim, der Achim kommt dann im Sailor Moon Cosplay.
2: <lacht> Einfach ich nur das
0: Kostüm reicht schon. Ja. Nein,
2: ich, ich bin äh, Kung Fu Panda. Da habe ich auch die Körperform. Da habe ich Körperform für. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Musst du nur noch das Gesicht schwarz-weiß anmalen, ne? Genau. Ja, ja, schön. Ja, cool. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, dass wir ein bisschen zocken können, ähm, dass wir klar auch ein bisschen Merch kaufen können. Das wäre schon ganz nice so, was diese Promis da betrifft, das interessiert mich halt eher weniger. Ja, es war nett, wenn da Leute von Game of Thrones mit dabei sind, was jetzt so für mich interessant wäre oder von Star Wars oder Marvel, aber ich bin da nie so der Typ, der dann irgendwie noch 50 Euro dafür ausgibt, mit dem ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen.
2: Nee, auf auf, auf keinen Fall. Also für Geld äh, nee. Nee, danke. Das, das, das lohnt sich doch nicht.
1: Also hier ein Nachbar von mir, der ist mal auf einer ähm, Star Trek Convention gewesen, wo auch, ähm, ja, hier wirklich, ähm, alle, äh, großen Schauspieler gewesen sind und, ähm, der hat gesagt, der hat da für Fotos und Autogramme hat er über 1000 Euro ausgegeben. Was? Ja, aber da war dann auch hier der, ach, wie heißt er denn, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der den alten Captain Kirk da gespielt hat, der, William Shatner. William Shatner, ja, genau, danke, ähm, Meinte er dann auch so, er ist halt die Frage, wie oft der noch, noch nach Deutschland kommt und solche Sachen noch macht und als absoluter Trekkie ist das für dich ja schon ein Highlight, wenn du da ein Bild mit dem hast, Autogramme von dem
0: irgendwie... Ja. Ist natürlich nicht schlecht, wenn ja, du für, da schon so drin bist. Für einige Game of Thrones Darsteller wird es für die nächsten Jahre die beste Möglichkeit sein, an Kohle zu kommen. Ja, das war die vergangenen Jahre auch schon. Man, da haben ja so viele Leute mitgespielt, der ja, da kann ja nicht aus jedem was werden. <lacht> und... Äh, naja, ja. das äh, eine bessere Möglichkeit haben die nicht. Die kriegen dann nicht mehr irgendwo anders noch eine Rolle. Und dann fragen die Stadt, kriegen die Stadt sind angefragt von zig Conventions. Mhm. Da machen die sich wahrscheinlich so einen Plan. Auch quer durch Europa, so eine Tour sozusagen, von Convention zu ja. Convention und kassieren auf jeder dann nur so viel wie möglich ab. Wahrscheinlich, und dann schön ja. freundlich zu den ganzen Fans und so, oh ja, hier und da, talala. Da gab's doch mal die Serie, ne, die du mal geguckt hattest, wie hieß das noch? Convention Con Man oder Con -Man. so? Mm -hmm. Conman. Conman mit dem äh, ja, wo hat der mitgespielt? Hat beispielsweise bei äh, Ritter aus Leidenschaft hat der den einen der knappen gespielt von Heath Ledger. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Bei Firefly hat er den Piloten gespielt Und ansonsten hat er glaube ich bei Rogue One einem Roboter seine Stimme geliehen oder so. Ja. In der Serie ging es halt darum, dass der von Convention zu Convention zieht oder in Comicbuchläden mhm. Autogrammstunden gibt und sowas. Und war eine Comedy-Serie, war ganz witzig.
1: Ja. Und so wird das dann wahrscheinlich mit denen auch allen, mit denen allen sein. Also auch bei der, bei der Roleplay-Convention war ja die letzten Jahre auch immer mal wieder so, ich sag mal, Schauspieler von Game of Thrones jetzt als Beispiel, die so in der dritten, vierten Reihe gestanden haben. Die aber, ähm,
0: Die ja. schon tot sind, ne? <lacht> <Wo waren lacht> <zu den Zeiten? lacht>
2: In, zumindest, zumindest in der Serie tot, ne? Ja. Haben wir haben da keine Leichen aufgestellt. Ja. <lacht> <lacht> ähm. ja, irgendwann. Ja, meine Ihr guckt kein Game of Thrones, nee. ne? Ich gar ja,
0: nicht. Nee,
1: noch nicht, aber ich würde
0: es mir schon irgendwann mal angucken.
1: Also ich habe ja jetzt die aktuelle Staffel ähm, auch ziemlich gesuchtet. Ähm, keine, A keine Angst, ich werde jetzt nicht auch nicht spoilern, ich werde nur mal gerade ja, fast, also schon montags morgens, ähm, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, habe ich tatsächlich immer die aktuellste Folge geguckt, bis auf äh, den Tag, wo wir im Phantasialand waren, da waren wir auch montags, da habe ich mal, ähm, es riskiert, die Folge dann erst abends zu gucken, weil ich gedacht habe, in Phantasialand wirst du ja nicht, äh, bestimmt nicht gespoilert irgendwie, wenn du dein Handy auch nicht äh, großartig <lacht> dir in die Hand nimmst. Das wäre es gewesen. Und das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Nee, aber ansonsten habe ich tatsächlich alle Folgen relativ zeitnah geguckt, am gleichen Tag noch. Ähm, habe mich dann natürlich auch ein bisschen so im Internet rumgetrieben und mir Meinungen angesehen, angehört, die ja äh, überwiegend eher nicht so positiv ausgefallen sind. Aber ich kann die Meinung eigentlich nicht teilen. Ich bin recht zufrieden mit dem Ausgang der äh, achten Staffel und so mit der ganzen Geschichte. Das macht für mich durchaus Sinn, Klar gibt es gewisse Kleinigkeiten, die sie hätten besser machen können. Das sind aber, ja. Kleinigkeiten eigentlich halt. Eher, eben Kleinigkeiten, ja. Es ist, es, manche Sachen fallen einem schon auf und man denkt, ja, okay, hätten sie jetzt ein bisschen anders machen können. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben sie da schon ein gutes Gleichgewicht gefunden und ich bin relativ zufrieden damit. Also Ich kann Game of Thrones eigentlich weiterhin nur noch jedem empfehlen. Und Björn, wenn du die Möglichkeit hast, dann guck es dir an. Ähm, das ja, ist schon...
0: Eben, also darauf kommt es halt an die
1: Möglichkeit. Ja, es ist schon, es lohnt sich tatsächlich. Also, das ist schon eine sehr, sehr gute Serie. Und jetzt brüllen sie ja alle nach diversen Fortsetzungen, Spin-offs und so weiter. Ich habe gehört, es gibt auch irgendwelche Petitionen, die schon unterschrieben wurden von zigtausenden, yeah. damit diese ganze Geschichte weitergeht. Wo ich ja denke, ja, seid doch jetzt einfach zufrieden. Ich meine, es sind ja noch nicht mal die Bücher der letzten Staffel geschrieben worden von dem Autor. Warum sollte man denn jetzt noch alles weiterführen? Der will doch auch noch ein bisschen Geld verdienen.
2: Der wird noch genug Geld also. verdienen. Viel lustiger ja, finde ich das, wenn er jetzt wirklich die Bücher schreibt und dann so zwischendurch einfach die Idee hat, ja, die Geschichte gefällt mir so nicht mehr, ich ändere jetzt einfach mal was dran. Und dass die Bücher dann ja. anders sind als die Serie letztendlich.
1: The ja, theoretisch kann er das machen. Ne? Er hat ja jetzt wohl bei der achten Staffel ähm, wohl aktiv mitgearbeitet, auch was die Geschichte betrifft, also das soll wohl schon so sein Ende gewesen sein, aber er hat ja jetzt alle Möglichkeiten da, das noch zu ändern, ne? also je lauter die Leute brüllen, umso, eher <lacht> kann er ja dann noch was anderes schreiben. Ja. Aber, ja, mal abwarten.
2: Ja, ja, müsst ihr euch überraschen lassen.
1: Ja. Ja, Achim, hast du was Neues?
2: Ähm, ich habe ich hab hier jede Menge Neues, ähm, vielleicht das, was mich momentan oder am längsten begeistert. Äh, wir haben einen Thermomix bekommen. Oh, oh, das ist, oh, das
1: habe ich letztens auch bei einem anderen Kumpel aufgeschnappt, der sehr begeistert ist. Jetzt bin ich mal auf deinen, deine
2: Erfahrung. Äh, ja, also ich liebe das Ding schon. Äh, wir kochen <lacht> ja mittlerweile jeden Tag. Ähm, ich war sonst immer so auch auf der Arbeit jemand, der in der Kantine essen war. Und seit wir das ja. haben. Äh, ja, bringe ich halt jeden Tag irgendwas mit und meine Kollegin ist schon schwer genervt von mir, weil die immer in der Kantine essen will, weil die sich nichts macht und schon, boah, mit dir kann man gar nicht, keine Mittagspause mehr verbringen, ist echt scheiße. Ja. Aber
1: kannst du mal erklären,
2: wie dieses Gerät
1: funktioniert, wie das ungefähr aussieht und so, man hört immer nur Thermomix und dass man damit alles machen kann, aber wie
2: funktioniert das denn überhaupt? Ja, also am besten guckt man sich davon mal ein Bild an, ich habe den neuesten davon, den TM6, der ja. jetzt auch letzten Monat dann rauskam ähm, ja. Du,
0: 1000.
2: Ja, so, so ungefähr. Du suchst <lacht> dir halt Rezept aus und kaufst natürlich dafür vorher alles ein. Das machst. Wir machen das auch per App, erstellen wir uns so eine Einkaufsliste, damit wir auch ja. genau die Sachen kaufen, die wir für die Gerichte brauchen. Und dann wählst du das Gericht aus und dann leitet dich das Gerät durch das ganze Gericht. Das sagt dir dann, ja, jetzt hier 300 Gramm Kartoffeln einfügen, dann 200 Gramm Zwiebeln, dann eine Knoblauchzehe, dann ein bisschen Öl rein, dann machst du jetzt alles zu, stellst mich auf Stufe 3 und dann äh, wartest du zwei Minuten, weil ich dünste dir das jetzt alles da drin. Okay. Also das Ding macht echt von A bis Z alles. Ja, und du bist immer nur auf dem Bildschirm am Klicken, weiter, was muss ich jetzt rein tun, einfüllen, weil da ist ja auch eine Waage drin und sowas. Es ist yeah. Nimmt einem schon sehr, sehr, sehr viel Arbeit ab. Also, ich bin da schon schwer mir von Ich die Bilder an
1: von dem Ding. Also, das sieht ja schon sehr interessant aus, aber... Teuer. Ja,
2: 1400 Euro habe ich jetzt hier gerade gesehen aus dem Augenwinkel. Ja, ja, das zahlen wir auch. Wir machen aber Ratenzahlung. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich besser. Jeden Monat 70 Euro. Ähm, ja. Das ist vertretbar, das kann man gut machen. Äh, es ja. ist zwar immer noch eine Menge Geld, aber... Ja, der, der nimmt einem so viel Arbeit ab. Das ist unglaublich. Und was Von, kann man damit alles machen? Äh, mit dem neuen kannst du jetzt auch anbraten. Ansonsten kannst du damit dünsten. Äh, der häckselt dir natürlich alles. Du kannst damit äh, garen. Dann gibt es so ein Vakuumkochen irgendwie. Das habe ich aber noch, A, noch nicht durchblickt, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe und bisher auch noch kein Interesse dran gehabt. Ähm, Ansonsten, ja, ist das halt viele, viele Küchenmaschinen in einem, ne? Ja. Inklusive Kochbuch, wenn du so willst.
1: Ja, das digitale Kochbuch, ne?
2: Genau. Es
1: hat dann irgendwie, also da ist so ein, äh, so, ein, so, ein so ein, Bildschirm vorne dran, genau, ne? Genau, das, das, das ist so
2: das, der Touchscreen, womit du das Gerät genau. steuern kannst.
1: Und äh, da sind die ganzen Rezepte drauf quasi. Ähm,
2: du hast eine Webseite, die heißt Cookidoo. Da ja. musst du dich äh, auch anmelden. Das erste halbe Jahr ist für uns kostenlos und danach kostet das im Jahr 20 Euro oder so. Okay. Dass man da weiterhin drauf Zugriff hat und nur darüber bekommt man auch die Rezepte, die man dann ja äh, mit anleitendem Kochen machen kann.
1: Es gibt. Das heißt, das Gerät synchronisiert sich über Internet mit aktuellen Rezepten etc. Genau,
2: ich habe per Handy eine App oder auch am ähm, PC, kann ich darauf zugreifen, yeah. ähm, das machen wir auch immer parallel ähm, der eine fügt dann irgendwelche Gerichte zu und der andere fügt dann irgendwelche Gerichte zu und sowas alles yeah. das funktioniert äh, eigentlich ziemlich gut und auch ziemlich schnell und du kannst auch so krass. Notizen dazu hinzufügen falls du irgendwas am Rezept anders haben willst und das wird dir halt yeah. auch alles auf dem Gerät angezeigt ja
1: yeah. Ja, das ist schon cool. Meine Frau, die, die hat ja auch schon immer davon geschwärmt und ich kriege das im Freundes- und Bekanntenkreis immer mal wieder mit, dass die Leute sich darüber unterhalten und wie, wie toll das doch ist. Wir haben hier einen lokalen äh, Weihnachtsmarkt, der immer irgendwie Samstags Sonntags ist in, in einem Wochenende im Dezember ja. und da selbst da ist irgendwie so eine Vertreterin vom Thermomix, die diese Kiste da verkauft oder anpreist.
2: Ja, das Interessante ist, das sind ja keine so richtigen Vertreter, sondern das sind ja immer... Ähm, alles Privatpersonen, die das auf ja. so ein bisschen Provisionsbasis machen, ne?
1: So wie Tupper. Ja,
2: ne? das ist halt so. Äh. Du hast halt keinen so richtigen Händler
0: dafür. Ist das äh. nicht sogar von Vorwerk das Ding? Das ist von Vorwerk, ja. Ich habe ja letztens gelesen, dem soll es gar nicht gut gehen. Echt? Da, verkauft Echt? Verkauft sich nicht so gut.
1: Ja gut, wenn du überlegst, dass das Ding 1400 Euro kostet, wer hat kann das ja mal gerade schon so aus dem Ärmel schütteln.
2: Ja. Oh, es ist mir egal, ob sie den jetzt gut Ich habe das Gerät hier stehen, das funktioniert.
1: Solange <lacht> ähm, es den Service noch gibt, dann ist ja gut
2: Ja, selbst ohne Service Also es gibt da noch andere Webseiten Da kannst du halt auch ja. Ähm, ja, haben die die Rezepte online gestellt Von irgendwelchen Gerichten Und die haben dann auch so eine Anleitung dazu geschrieben Wie du das kochst Dann machst du halt das danach Das geht auch super Aber der Vorteil ja. ist halt, das Gerät nimmt dir halt so Gefühlt alles ab Ja Ja, Und ich höre nämlich ja, halt auch, meine Frau ist am Kochen nämlich was
1: ist denn dein Lieblingsgericht, was du damit gekocht hast? Boah, bis, was hat dir bisher bisher ich, ich liebe Omelett
2: daraus. Omelett. Ja, weil das, okay. weil das so einfach ist. Du hast oben Ja, ich wollte gerade, sagen, das klingt doch relativ simpel, ja, oder? Du hast halt oben so einen Aufsatz, da machst du den packst, du packst einfach unten in den Topf Wasser rein, oben den Aufsatz ja. drauf, ähm, Backpapier und dann machst du die Eimischung oben drauf. Dann dauert das 20 Minuten, und dann ist das Omelett fertig. Und das liebe ich einfach, weil ich liebe Eigerichte und das Omelett geht halt so easy. Ich muss halt ja. Ja, anrühren, reinkippen, anmachen und dann ist es eigentlich schon wieder fertig. Deswegen ist das eigentlich so momentan mein Lieblingsgericht da drin. Und
1: was würdest du gerne mal ausprobieren, kochtechnisch? Hast du da irgendwie schon mal so einen ähm, Endgegner gefunden?
2: Nee, nee, wenn wir ein Rezept finden, was wir kochen möchten, ähm, dann machen wir das momentan einfach. Okay. Also eben, weil das so einfach ist und du da durchgeleitet ja. wirst, wie... Ja. Du musst ja einfach nur das tun, was äh, auf dem Bildschirm steht, ne? Ja, und der kocht es ja halt alles. Ja, stark. Ja, es ist, ja, echt. Äh,
1: Neues Spielzeug, ne?
2: Cooles Gerät, ja, vor allem für mich. Und wenn das Kind ja dann kommt, ist das natürlich dafür auch geplant, da die ganze Kindernahrung drin zu machen.
1: Ja, gut, klar, das geht natürlich dann voll easy, ne? Also, wenn du dann frisches Gemüse dann dazu bereiten kannst und. Genau, ja. Auf, da, pürieren, aufkochen.
2: Pürieren, aufkochen, alles mögliche. Das ist mir halt auch aufgefallen. Wir benutzen, seit wir den jetzt haben, nur noch frische Produkte. Auch ja. alles, was wir an Soßen machen oder sowas. Keine Tütchen mehr, sondern alles nur noch frisch. Äh, hm. Weil für alles gibt es irgendwie da ein Gericht für. Irgendwie Bolognese-Soße oder so geht auch super da drin. Ja. Deswegen vielleicht ist es auch für die Gesundheit so ein bisschen förderlicher.
1: Ja, mit Sicherheit. Wenn du gerade sagst, frische Produkte, ist eigentlich immer ein positiver Effekt. Ja. Gegenüber von Fertigprodukten. Klar, wenn du jetzt so Tiefkühlgemüse hast oder sowas, das ist natürlich auch nicht ungesund, aber ähm, frische Produkte dann zu nehmen und zu kochen äh, ist ja dann schon besser, als wenn du dann noch irgendwelche Geschmacksverstärker noch dabei hast bei Fertigsoßen oder sowas oder keine Ahnung. Gen bei so einem genau. Zeug.
2: Ja. ja, und die Einfachkeit halt, ne? Weil oft genug sagt man, ja, dann fange ich jetzt an zu kochen, dann dauert das Gericht auch eine Dreiviertelstunde insgesamt. Aber dann kannst ja. du währenddessen ähm, ja die Küche aufräumen oder so. Weil dann ja, hat der so 20 Minuten Kochphase oder so. Du kannst ja. das Gerät ja alleine lassen. Wenn das fertig ist, äh, bimmelt das. <lacht>
1: Ja, schon sehr futuristisch eigentlich, ne? Wenn du so, ich, ich denke da gerade dann zurück in die Zukunft, wo der, die kleine Mini-Pizza da in die Mikrowelle dann steckt und dann wie zwei Sekunden wartet, dann kommt die große Dampfenden, dann da fertig da raus nach dem ja. Ding, das sich ge ge gemeldet hat durch, durch, durch ein Klingelgeräusch. Ja. Genau so erinnert mich das da irgendwie ein bisschen an.
2: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre.
1: Ja, wenn es so schnell ginge, ne?
2: Ja, genau. soweit ist es zwar ja. noch nicht, aber es ist nah dran, Tja. Das ist so das, das, was bei mir momentan so ja, am größten Neues Ja, sehr cool. Ansonsten fange ich nächsten Monat, genau, im Juli, irgendwann steht noch nicht so genau fest der Tag, ähm, eine neue Stelle bei uns an.
1: Ah, okay.
2: Ja, ich hatte mich beworben und mhm. habe den Zuschlag bekommen für die Stelle. Schön. Und darf dann demnächst äh, mehr verwalten und organisieren von Arbeitsgruppen machen. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall ist es mehr Geld.
1: Ja, das ist immer gut.
2: Sonst hätte ich mich auch nicht, äh, glaube ich, nicht wegbeworben ja. bei uns aus der Abteilung.
1: Wie ist das bei euch mit Homeoffice? Ist das ein Thema?
2: Äh, definitiv, aber äh, erst Anfang nächsten Jahres fange ich das dann okay. an. Okay,
1: Okay, jetzt du. aber äh, du hast schon Kollegen, die halt auch schon Heimarbeit machen.
2: Ja, genau. Also, das ist bei uns gang und gäbe, hm. äh, auch zwei oder drei Tage die Woche, gar kein Problem. Yeah. Aber da muss ich mal gucken, inwieweit ich dann zu Hause arbeite, wie viele Tage und so. Ja, muss ich ja alles ja, vereinbaren. Ist,
1: ist das immer gut? Ja.
2: Genau. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Äh, ja, dann äh, mache ich mal weiter. Ich bin kürzlich in einem weiteren Themenpark gewesen. Wir du hast ja beim letzten Mal erzählt, dass wir im Phantasaland waren, mhm. ähm, wie cool es da war. Und wir waren jetzt letztes Wochenende im Toverland in Holland. Das ist in der Nähe von Fenlohre, Mont Ecke, also kurz hinter der deutsch-holländischen Grenze. Mhm. Ich weiß ihr kennt ihr den Themenpark? Nein, noch nie gehört.
2: Ich habe schon mal Bilder davon gesehen, aber
1: ja. interessiere mich auch so ein also, bisschen dafür. Wie schreibt man
0: das? Äh, äh,
1: Toverland. Ich schicke dir mal einen Link. Also Tover mit V wie Victor. Genau,
0: und
2: ER dann. Genau. Toverland. Toverland.
1: Ich schicke euch direkt mal in dem Discord einen Link von dem neuen Attraktioni, die sie da haben, weil die ist nämlich richtig cool. Ähm, ja, Toverland, wie gesagt, ist kurz hinter der deutsch-holländischen Grenze. Das ist ein Themenpark, der relativ klein angefangen hat, aber mittlerweile recht groß geworden ist. Die haben im Eingangsbereich oder im früheren Eingangsbereich, den haben sie jetzt umgelagert, hatten sie zwei große Hallen, wo sie... Ähm, ja, so kleinere Fahrgeschäften eher für, für jüngere Kinder oder Kinder generell gebaut hatten. Dann haben sie irgendwie einen Außenbereich noch dazu mit so typischen Wasserbahnen. Es gibt eine Attraktion, da sitzt du quasi auf so einem Motorrad und fährst quasi so Achterbahn wie auf einem Motorrad. Ganz witzig. Dann haben sie eine holzachterbahn ja und so Schnickschnack hier und da und seit letztem Jahr im Sommer haben sie einen neuen Bereich, äh, Avalon heißt der und da haben sie eine Attraktion, die nennt sich äh, Phoenix, Phönix. Ähm, richtig geile Achterbahn, das ist so ein, so ein Wing Coaster, das heißt man sitzt also zu zweit links und rechts neben der, der Schiene an und für sich, so als Flügel dieses Drachen. Ja. Mhm. Und äh, dieser, der fährt einen im ersten Schritt, fährt er den, den Berg hoch, sag ich mal, also die Schienen nach oben. Und wenn er dann oben ankommt, macht er eine Rechtskurve und fängt dann an, eine Schraube zu drehen, sodass du kopfüber dann nach unten fährst. Hm. Ähm, der ist auf einer Höhe von 40 Meter, der erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 95 Stundenkilometer und ist ein richtig cooles Ding. Vor allem, das Ding, dadurch, dass das neu ist, rappelt und klappert das nirgendwo. Das geht total sanft und seicht, fährt das Teil. <lacht> Du musst da echt überhaupt keinen Schiss haben. Und ähm, das ist ein mega geiles Ding. Also das hat echt riesig Laune gemacht. Ja, du
0: sitzt ja links und rechts von der Schiene. ne Vielleicht ja. sind da ja irgendwie noch besondere Dämpfer oder so drin. Dass, dass, äh, das kann sein, dass du das Gewicht so ein bisschen ist,
1: verteilt hast nach links und rechts ne und nicht so stur an einer Stelle hast. Ja. Das sieht und cool Der, aus, der Wagen ja. ist auch nicht so groß. Also du, du sitzt quasi nur in so einem Sitz drin. Die, die ja. Beine baumeln auch frei rum. Und ähm, das macht das unglaublich viel Spaß mit dem Ding. Also ich habe zuerst auch gedacht, hm, traust du dich, traust du dich nicht. Aber ähm, ich habe gedacht, komm, das, das muss du jetzt einfach durchziehen. Ich gucke mal gerade, ob ich ein Video finde Ach. von der Fahrt, dass ich euch schicken kann.
2: Untergarantie. Unter
1: Dann hast du angestanden. Äh, das, das ging. Also wir sind samstags da gewesen. Ähm, wir haben vielleicht ja, eine Viertelstunde angestanden. Worüber es echt das Geht. Da haben das wir geht. Phantasialand also der, noch
0: länger angestellt. Ja, das ist
1: richtig. Also der Park war jetzt auch nicht so übermäßig voll. Ähm, ging eigentlich. Aber hat sich absolut gelohnt. So, Ich habe mal ein Video gefunden von dem...
2: Genau.
0: Von der Fahrt. Gäste mit mehr als einer amputierten Gliedmaße dürfen die Attraktion nicht betreten. Ja.
2: <lacht> ja, also wenn du einen Arm und ich ein Bein weiß. verloren hast.
1: Blöd. Ja. <lacht> Aber ansonsten richtig cooles Ding. Also der Park an und für sich ähm, ist auch sehr zu empfehlen. Ich glaube, der Eintritt, der kostet irgendwie 31 Euro. Klar, verglichen mit Phantasialand ist es halt weniger, aber ähm, das ist schon okay vom Preis her. Und ich sage mal so, wer jetzt hier bei uns in der Region Nordrhein-Westfalen äh, wohnt, so Ruhrpott, Rheinland, äh, für den ist das ein Katzensprung bis dahin. Da fährst du vielleicht ein, anderthalb Stunden.
2: Das geht echt voll klar.
1: Das, ja. Das geht tatsächlich. und ähm, Ich gucke mir ja. gerade die Fahrt an. Mm, ja. <lacht> also das hat echt ziemlich viel Spaß gemacht. Und dieser neue Bereich, den haben sie auch richtig schön, schön gebaut. Ähm, da kannst du noch so eine, so eine Bootsfahrt machen, auch dann in so einem Tunnel, wo
0: noch eine kleine Geschichte
1: erzählt wird. Also sehr, sehr toll. Sehr zu
0: empfehlen. Ja. ja, das muss äh, 360-Grad-Kamera äh, 360 aufgenommen werden und damit VR-Kamera.
1: Ja, das, das wäre natürlich cool. Aber ja, ich meine, da geht es auch so ein bisschen um den Speed, ne? Den musst du schon halt so den musst du äh, auch schnell vorbei ja. So mitnehmen. Ja, die, äh, die fährt nicht, nicht wirklich lang. Also die hat so ihre zwei, drei Highlights. Da, wie gesagt, so die erste, wo es dann so diese Schraube runtergeht, ähm, dann auch noch mal eine Schraube über dem Wasser. Das sieht man jetzt in dem Video relativ schlecht, weil das hier, ähm, weil der Bereich da wohl noch nicht fertig gebaut äh, gewesen ist. Ähm, da in der Mitte ist nämlich noch so ein, so ein See gewesen, der jetzt hier gar nicht zu sehen war. Mhm. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also, Tovaland kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es auch lecker Frikandel und äh, Pommes <lacht> und Krokett und den. Die kulinarischen Highlights, also auf jeden Fall mal dahin. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich was gelesen. Sagt euch Star Wars Galaxy Edge
2: was? Ähm, also dir wahrscheinlich Händen. nicht, Achim, aber... Ich habe es ich hab's schon mal gehört, aber ich bringe es gerade in keinen Zusammenhang.
1: Nee, also... Du sagst das auch ist ein neuer Themenbereich im Disneyland in Kalifornien. Der hat vorgestern aufge eröffnet, da ist ein kompletter Themenbereich nur mit Star Wars. Geil. Ähm, da drin zu finden gibt es... Warte mal, ich schicke euch auch davon mal ein Video. Storm da drin
0: paar Paraden. Also nicht mit den 80 s die durch die Straße
1: stampfen. Es gibt einen, äh, einen 1 zu 1 Nachbau vom Millennium Falken,
0: der da rumsteht.
1: Allein das ist schon Kann, mal, er, auch, ja.
0: kann er auch fliegen?
1: Du kannst... Schafft ne, er auch den, den
0: Kausalflug in... Scheiße, wie heißt er? Äh, 12,5 ja. Paar 6? Ich vermute, dass du das machen kannst, weil es gibt
1: nämlich den Millennium Falcon Smugglers Run. Das ist eine, ähm, äh, ja, eine Attraktion, wo du quasi äh, hier in einem Simulator drin steckst, steckst im Millennium Falcon. Nee. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Flug ist, äh, aus der, der, der bekannte Flug oder ob das jetzt eine andere Simulation ist, aber du sitzt auf jeden Fall in dem Cockpit vom Millennium Falcon und kannst da äh, durch die Galaxie fliegen. Cool. Dann haben sie die Kantina da nachgebaut. Also, das ist wirklich ein komplettes ja, ja, wer ja, Disneyland oder so, kennt oder so Themenparks. Sie haben halt einen kompletten Bereich irgendwie thematisch gebaut. Und hier ist es eben cool Star geil. Wars.
2: Es sieht schon mit sehr, der Kantine. Sehr cool aus.
1: Ja, also im Video sieht man auch, dass man da sich sein eigenes Lichtschwert zusammenbasteln kann. Ich meine, das konnte man, glaube ich, auch schon in, in den anderen Parks machen. Aber du kannst deinen eigenen Druiden auch zusammenbauen. Da gibt es äh, die dieses äh, wie nennt sich Mubos Droid Depot. Da kannst du die Droiden bauen im Savis Workshop dein eigenes Lichtschwert äh, herstellen und natürlich dann auch kaufen. Ne? Ist klar. Natürlich. Chewbacca dann haben sie, ja Chewbacca kannst du umarmen, der da rumläuft. Also die werden mit Sicherheit viele Cosplayer dann auch da rumlaufen haben und ähm, das muss wohl sehr sehr interessant sein. Also selbst bei dem Video kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut. Das hat jetzt vorgestern ähm, in Kalifornien im Disneyland eröffnet. Ende August soll es in Florida auch so einen Themenbereich geben, der da eröffnet. Ja, jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass es in Paris irgendwann auch der Fall sein wird. Ich weiß es nicht.
2: War der schon mal hier in Paris im Disneyland? Disney ja. Ich weiß ja. gar nicht,
1: wie es heißt. Ja, Disneyland. Hier in Paris bin ich schon ein paar Mal gewesen, ja.
2: Das steht bei uns ja. immer noch auf der Liste. Wir wollten das mal gemacht haben und dann hat man sich die Preise angeguckt und dann haben wir gesagt, ja. da fliegen wir doch lieber irgendwo anders hin. Ein paar Tage mehr.
1: Ja, dann macht es lieber jetzt. Also nicht jetzt direkt, aber halt, ne, wenn euer kleines, kleines Würmchen da ist, ähm, dann macht es noch, bevor ihr abhängig von den Ferien seid. Denn Ferien ist preislich nochmal der Schippe drauf.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja. Ansonsten auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, dieser Themenbereich, den sie da neu gemacht haben, der hat eine Milliarde Dollar gekostet. Puh. Bisschen viel. Das das ey. Ja, aber das, das aber werden die
2: auch einnehmen wieder, ne?
1: Ja, klar. Was meinst du, was sie für einen Umsatz mit Merch machen? Also, wenn man sich die Läden anguckt, die dann im Video schon zu sehen sind, was sie da alles für Kram verkaufen, dann werden die das relativ schnell wieder. wieder Kostet dann
2: direkt mal so ein Rucksack 150 Euro oder so,
1: beziehungsweise Dollar? Ja. Das vielleicht nicht, aber ähm, die werden alles mögliche an Kram verkaufen. Also von daher werden die schon noch jede Menge Geld generieren.
2: Ja, ich bin gerade auch auf der Phantasialand-Seite. Ich wissen wollte, diese Bahn heißt Taron. Da war die auch drauf, ne? Mhm. Ja.
1: Jo, ein, wie nannte es sich? Multi- Lounge-Coaster, ne? Weil du zweimal abgeschossen bist. Genau.
2: Das ist der schnellste der Welt.
1: Ja, der war auch, der war auch ziemlich geil. Also danach musste man echt ein Zwei, dreimal durchatmen, um seinen Kreislauf wieder in den Gang zu kriegen, ey. Das war schon, war schon heftig. Also, was die momentan so an Themen in den Themenparks an, an Attraktionen bauen, das ist schon echt cool. Also auch hier dieses Phoenix. Ich bin vor einigen Monaten mal in dem Moviepark gewesen in Bottrop. Da haben sie einen Star Trek Coaster. Der war auch nicht schlecht. Also die, die neuen Dinger, die sind schon, das lohnt sich dann schon mal nochmal dahin zu fahren in die Themenparks.
2: Du, ich merke schon, du bist da öfters unterwegs in so Themenparks, ne?
1: Ja, wir machen das schon ganz gerne. Also meine Frau, die ist auch so, die geht grundsätzlich auf alles drauf, was so schnell und hoch und mit Adrenalin ja. im Zusammenhang steht. Also die hat zwar auch so ihre Probleme mit der Höhe, aber wenn das Ding schnell geht, das ist der egal, acht, zehn Loopings, das macht die alles mit, da ist die schmerzfrei. Aber man merkt so, mit dem Alter ist man dann doch ein bisschen ne? reservierter. Also man hat dann doch schon so ein bisschen äh, Respekt davor und überlegt vielleicht noch zwei, drei Minütchen länger, ob man es jetzt tatsächlich macht oder nicht. Okay. Und wenn man dann von dem Ding runterkommt, jeder, ne, also auch Kinder, die da in der, in der Schlange gestanden haben, die die Schiss hatten, als sie dann runterkamen, haben gesagt, ich will direkt nochmal da drauf, nochmal fahren, super geil.
2: Ja, also natürlich, die Dinger, die natürlich. Cool. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ne? Ich war einmal im Fantasialand, irgendwann in der Woche mit einem Kumpel und da war nichts los. Und da konnten wir in den ja. Bahnen sitzen bleiben, weil es waren einfach keine Leute <lacht> da. Das war der beste Tag ever da. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja, das ist,
1: das
0: ist cool, wenn du dann wirklich auch die Sachen schaffst, ne? Also. Ja, wenn du. Das ist aber auch ja. etwas, was ich schon öfter mal gehört habe. Äh, Stories aus Fantasialand, oh, da durfte ich sitzen bleiben. Das scheinen die wohl öfter zu machen, wenn da wenig los ist. Ja, finde ich auch ganz cool. Ja, ja
2: warum auch nicht? Ne? Die Bahn fährt ja, sowieso, wenn da kein weiterer einsteigen will, in dem Moment, ja. weil keiner ja. da ist. Eben. Ja, Dreimal oder viermal hintereinander Black Mamba ist schon, ist schon cool.
1: <lacht> <lacht> Am dritten Mal kannst du gar, kannst du gar nicht mehr Ja oder Nein sagen, dann bist du schon ohnmächtig.
2: Ja, danach musst du dich auch erstmal draußen hinstellen, erstmal irgendwo festhalten. Ja. Das geht schon ein bisschen auf den Kopf.
1: Ja. Und der Taron sowieso, also den, wenn du den zweimal hintereinander fährst, dann bist du mit Sicherheit ohnmächtig. Ich
2: war da noch nicht drauf, seitdem der da ist. Weil ja, meine meine ist Frau nicht so dafür gemacht ist. <lacht> dann muss ich mal gucken, dass ich da mit dem Kumpel irgendwann mal hingehe.
1: Ja, dann mach das mal. Ist doch bei dir um die Ecke, ne? Fast.
2: Ich kann mit dem Bus da hinfahren.
1: Also, ja, ist doch, <lacht> ne, also ist cool.
2: Ja, etwas über eine halbe Stunde fahre ich mit dem Bus oder so. Ja. Ist echt nix.
1: Ja, das sind so die Thema-Themenparks, die ich noch hatte. Ansonsten habe ich noch ein bisschen was geguckt und gespielt. Ich weiß nicht, wollen wir da
0: zu übergehen. Oder habt ihr noch was? Nee, ähm, aber nicht. zum Thema Themenparks habe ich eventuell gleich eine Spielempfehlung für dich. Für mich? <lacht> ja, okay. ja Wenn du auf Themenparks stehst.
1: Ja, dann erzähl mal.
0: Ja, ähm, eigentlich wollte ich da später, später, oder machen wir das jetzt einfach mal. Ich habe. Nämlich, ähm, angefangen zu spielen auf der Playstation Jurassic World Evolution. Das ist schon ein bisschen länger raus. Ja, ja hast hat du schon
1: länger überlegt, ob du das spielst, ne?
0: Gut Ja, ja. Ja, und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es günstiger wird und ich ein bisschen ja. mehr Zeit dafür habe. Und der Zeitpunkt ist jetzt gekommen und äh, es macht echt mega Laune, vor allem. Also ich fühle mich irgendwie seit einem Dreivierteljahr gesegnet, was singleplayer spiele angeht. Das fing mit Spider-Man an, da bist du ja auch äh, gerade zur Zeit drin, Achim, ne? Ja, ich habe die
2: ganzen DLCs jetzt mal gekauft.
0: Ja, die müsste ich eigentlich auch noch alle spielen, weil die, die gab es damals noch nicht, als ich damit fertig äh, war. Ähm, danach hatte ich God of War nachgeholt, was auch ein mega geiles Spiel war. Mhm. Dann ähm, Dragon Quest dann kam Sekiro und jetzt so ein bisschen Jurassic World. Also ich will Jurassic World nicht mit den anderen Spielen auf eine Stufe stellen, aber es ist auch so wie das... Ich finde es geiler, als ich es erwartet hätte. So also Ich dachte, ja, du kannst da irgendwie, was weiß ich, 20, 22 Dinos, die du erforschen und ausbrüten kannst, aber also es ist viel mehr, du kannst viel mehr machen, es hat viel mehr Aspekte, ähm als ich dachte. Und die Kampagne macht mir auch viel mehr Spaß, als ich dachte, weil ich hatte mehr so am Anfang mir gedacht, ich habe mehr Bock auf freies Bauen, so wie ich es möchte. Ich will mir nicht ständig irgendwas reinreden lassen und irgendwelche geskripteten Missionen machen müssen. Aber ja. so ist die Kampagne gar nicht, sondern du kannst frei bauen. Du wirst halt am Anfang erstmal nur auf einer Insel abgesetzt, wo noch nicht so viele ähm, sag ich jetzt mal, Schwierigkeiten auf dich zukommen, sondern da wird dir das Spiel erstmal leicht beigebracht. Und es gibt ähm, schon Story-Missionen, aber immer nur äh, drei Stück pro Insel und auf dem Weg dahin kannst du machen, was du willst und du kriegst zufällige Missionen, so die du ähm, machen kannst, aber auch ablehnen kannst und du kannst eigentlich so frei bauen, wie du willst. Dinos, die du züchten möchtest, musst du erst erforschen. Dazu musst du Extra Extraktionsteams in der ganzen Welt rumschicken und um die äh, sammeln dann Fossilien und DNA und wenn du die DNA zu einem gewissen Prozentsatz ver vervollständigt hast, kannst du das äh, ausbrüten, dann hat es aber noch nicht so eine hohe Lebenserwartung. Deswegen warte ich immer, bis ich 100% des Genoms hab und dann brüte ich das erst aus und ich habe auch mittlerweile schon einen ziemlich großen Pool an Dinosauriern, Pflanzenfressern, Fleischfressern, kleine, große, und es ist immer sehr schön, so ein Vieh freizulassen, weil dann kriegst du so eine spezielle Kamera an sich und dann kommt so eine typische Jurassic Park Musik. Und die Musik ist auch <lacht> echt mega geil in dem Spiel, weil sie nicht so übertrieben oft eingesetzt wird. Ne? Du spielst sehr oft ohne Musik, mhm. ja. aber immer wenn du was baust oder einen gewissen äh, Meilenstein erreicht hast, sag ich jetzt mal, kommt so wirklich so eine... Ja, so eine aufbauende Hollywood-Musik, so ne? wie man sie von früher irgendwie noch kennt, so, und das ja. macht mega Spaß und du kannst super nah ranzoomen cool. und gucken, was die ähm, Besucher alles so machen. Ähm, es hat auch so relativ viel Micromanagement nenne ich es jetzt mal, also dass du wirklich in einen Laden reingehen kannst und gucken, wie viele Leute gehen da rein, was wird da verkauft, für wie viel, wie viele ja. Leute arbeiten da und an vielen kleinen äh, Rädchen kannst du drehen, musst es aber nicht, aber wenn du es machst, kannst du das noch voll effizient steigern, dann siehst du halt, okay, das Restaurant ist ausgelastet, da müssen mehr Leute angestellt werden, dann haben da, können da wieder mehr Leute bedient werden, die sind dann auch bereit, einen größeren einen höheren Preis zu bezahlen und so und es macht dann auch echt Spaß, so, so sein, seine Parks zu managen. In der Kampagne habe ich es halt jetzt so, dass ich irgendwie vier Inseln habe und ich könnte theoretisch zwischen allen hin und her hopsen, aber ich verlasse eine Insel erst dann, wenn die so wirklich, wenn ich da alle Missionen erledigt habe, wenn ich den Ruf aller Fraktionen erhöht habe. So, dann gehe ich zur nächsten Insel und fange da wieder von vorne an und da kommen dann meistens irgendwelche neuen Herausforderungen wie Stürme. Dann musst du so anti sturm bauen, die Gebäude vor Sturmschäden schützen. Oder wenn du, so wie ich eben Beispiel zum Beispiel äh, sagte, nicht genug Ruf hast, dann kommt Sabotageakte, äh, die Zäune lahmlegen und so ein Kram. Aber ähm, das ist eigentlich ganz geil, so das mit den Fraktionen, weil du musst so immer drei... Bezirke, sage ich jetzt mal, zufriedenstellen. Das ist einmal die Wissenschaftsabteilung, die Unterhaltungsabteilung und die Sicherheitsabteilung. Und ja. Bei denen musst du dich so ein bisschen beliebt machen. Dann kriegst du dann auch unterschiedliche Missionen für die und ähm, ab gewissen Punkten dann auch Meilensteine. Wenn du zum Beispiel in dem auf der Insel den, das Maximum an Ruf für die Unterhaltungs, äh, bla bekommst, bekommst du zum Beispiel neue Forschung für Dinosauriergene. Dann kriegst du zum Beispiel einen neuen Dinosaurier, der yeah. für die nächste Insel ganz geil ist, weil ich ganz gern so die Vielfalt habe. Ich will nicht immer die gleichen Dinos züchten, sondern auch yeah. unterschiedliche. Und äh, deswegen maxe ich auf jeder Insel erst den Ruf auf jeder Fraktion aus und wechsle dann auf die nächste. Ich hatte jetzt zum Beispiel nämlich, das ist in der Kampagne ein bisschen blöd, ähm, Jetzt leider so, dass ich auf einer Insel eine von drei Story-Missionen nicht machen kann, weil da kommt dann in der Story-Mission ein Dino an, der hat eine Krankheit, die ich noch nicht erforscht habe. Das heißt, ich muss erst auf weitere Inseln gehen, weitere Forschungszentren bauen, bis ich dann diese Krankheit erforschen kann, muss auf diese Insel zurück und diese Story-Mission machen. Und das finde ich leider, das ist so der einzige Nachteil. Oder beziehungsweise es gibt noch einen Nachteil, manchmal bekommt man Missionen, wo man äh, Dinos gegeneinander kämpfen lassen soll. Und das möchte ich auch absolut gar nicht machen. So. Ja. Ich will da absolut harmonische... Äh, Jurassic Parks haben, es gibt manchmal halt, ähm, brechen Dinos aus, da, selbst wenn du die auf 100% Zufriedenheit hast, äh, Raptoren, irgendwann kommt ein Sabotageakt oder so, oder, ähm irgendwie Stromausfall und dann laufen die Viecher mal frei rum. Aber das hat jetzt nicht so krasse Auswirkungen, wie man meinen sollte, dass irgendwie dann zwei Spielstunden lang keine Besucher mehr kommen oder so. Die fressen dann und drei, vier Leute. Werden. Du musst dann dem Hubschrauber schnell sagen, hier betäubt die und bring die wieder zurück ins Gehege und dann ist wieder ja. gut. Ne? Und dann kommen auch wieder neue Besucher und dann geht's weiter. So, so tragisch ist das nicht. Aber ich möchte das trotzdem so gering wie möglich halten. So, ich möchte, dass da immer bei schönem Wetter, die Monorail äh, über dem Brachiosaurus Gehege fährt und äh, ja. die in diesen komischen Kugeln, die habe ich gestern Abend erst erforscht, in denen die da rumfahren, in den neuen Filmen. So, Da muss ich auch nochmal gucken, da muss man bestimmt auch irgendwelche Routen ein, eingeben, die die da fahren oder so, aber da freue ich mich drauf, weil alles so die Sichtbarkeit der Dinosaurier erhöht. So, da muss auch ein bisschen ja. darauf achten, dass die Leute die gut sehen können und sobald die die gut sehen können, du machst dann die Futterstation genau genau vor diese Beobachtungsstation und dann geht's es ab, so ne? dann schwärmen da die Leute hin und die, die, die Kohle geht hoch. Wenn du auf einer Insel startest, dann musst du wirklich auf jeden Cent achten so und wartest darauf, dass wieder neue Kohle reinkommt, damit du das bauen kannst. Aber nach so ein, zwei Stunden auf der Insel hast du plötzlich einen Punkt erreicht, wo die Kohle überhaupt kein Problem mehr ist, dann läuft das ein, dann fließt das Geld einfach nur noch rein und du kannst bauen, was du willst, ja, forschen, was du willst und äh, das ist richtig befriedigend und das macht richtig ja. Laune. Also ja, macht da, echt Laune. Da fängt es ja auch erst an, richtig Spaß zu machen, ne?
1: wenn du nicht ja. tatsächlich das bauen kannst, was du bauen willst. Genau. Ich erinnere mich an die an früheren Simu, äh, Sim, Simulationen, wo der irgendwie bei SimCity oder so, irgendwo der Punkt kommt, okay, jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund geht die Kohle in den Keller, dann musst du dir irgendwelche Kredite nehmen und dann kannst ja. du erstmal nichts Neues bauen. Dann musst du halt hier an den kleinen Schräubchen drehen, damit du das Blatt wieder rum oder das, das Rad wieder rumreißt, das Blatt wendest und dann halt wieder Kohle kriegst, um wieder bauen zu können. Ja. Aber ja. wenn du dann hier so den Punkt hast, dass du echt äh, genug Geld hast, das geht bei. Ähm, äh, bei äh, Sky hier, City Skyline geht das eigentlich auch relativ gut, dass du da äh, an, an das Geld kommst und da nicht so eingeschränkt bist, dann, äh, dann
0: macht das schon wesentlich mehr Spaß. Ja, ja so ist es da auch. Also bis irgendwann hast du ja nur noch Platzprobleme, dass du nicht mehr, dann passt das Hotel ja. nicht mehr hin. Scheiße. <lacht> ja, bis dann begrenzt sich die Insel, ne? Ja. ja, genau.
2: Hört sich auf jeden Fall sehr cool an und ich habe mir gerade schon Wobei Bilder angeguckt.
0: Ich muss Krass. mal gucken, ich hatte auf einer der späteren Inseln jetzt irgendwann einen, eine Rufbelohnung bekommen, da stand Küstenabschnitt. Ich habe die Vermutung, dass ich auf einen meiner ersten Inseln jetzt einen Küstenabschnitt freigeschaltet habe und da wieder Platz zum Bauen habe, was ich sehr geil fände. Ich habe mir nämlich was schon ist? so gedacht, weil äh, aus dem Film kennt man ja diesen riesig großen Dinosaurierfisch. Genau. Und ja, ja, genau. Den fände ich geil. Ich weiß es nicht, ich habe den glaube ich auch noch nie auf einem Screenshot gesehen, aber das wäre geil, wenn ich den auch noch bauen könnte. Ey.
1: Das, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du da auch äh, so einen Bereich auch schon bauen konntest, so ein Gehege mit so einem riesen Ding Nee, aber, aber okay. ähm,
0: ich bin irgendwann mal auf einer Insel gestartet, wo Überreste von einem vorigen Park waren und da habe ich halt gesehen, dass man auch das, also du kannst halt die Landschaft, äh, du kannst Bäume hinpflanzen, wo du willst, Wasser machen, ja. wo du willst, und dass halt zum Beispiel ein Zaun auch über Wasser geht. Da hat zum Beispiel einer äh, oder das der vorige Park war so, dass zwei Gehege so jeweils über einem Teich waren. So, da war eine Hälfte vom Teich jeweils in einem Gehege drin, das war super geil gebaut. Ja. Da dachte ich mir, ja, auch clever gemacht und auch sieht auch geil aus. Und es ist auch echt nicht schwer, so die Dinos ähm, zufrieden zu halten. Also es ist nicht so, dass du da ständig mit irgendwelchen Ausbrüchen zu tun hast, sondern du kannst da zumindest da, wo ich jetzt bin, noch so machen, wie ich Bock hab. Natürlich, glaube ich, eine Insel fehlt mir noch. Ich habe noch zwei Inseln, äh, wo ich noch nicht drauf war. Die eine war als Beschreibung, dass die halt herausfordernd ist. Ähm, und die... Äh, vorletzte Insel ist da ist, da kriege ich einfach überhaupt keine Missionen und nichts, da kann ich bauen, wie ich will so von vorne bis hinten da ja. kriege ich keine Beschränkungen und nichts und auch irgendwie die Insel, die am größten ist, am meisten Platz bietet wohl und da war ich aber noch nicht drauf, da möchte ich schon wenn ich alles gelernt habe und alle Dinos erforscht habe, dann gehe ich da drauf und baue mir meinen absoluten Traumpark
2: Vielleicht hole ich mir das Spiel auch mal Du hast mir da jetzt echt schon richtig Bock drauf, ne?
0: Ja, es ist halt, manchmal hat man auch Bock auf so ein entspanntes Spiel, ne? Und sich einfach so ein bisschen zurücklehnen und sich das angucken ja. und so. Und ach.
1: Ja, ich lebe ja generell auch so Aufbausimulationen, das finde ich ja auch schon ganz toll. Ja.
0: Und ich, ich hätte nicht gerade gedacht, dass es so, das so viel Tiefgang hat. Du kannst ja natürlich durch, über jeden Dino da Romane durchlesen und so. Ja. Und, äh, du kriegst halt auch, abgesehen von diesen drei. Also diese drei Fraktionen werden repräsentiert auch von drei Questgebern, von denen ist einer so ein bisschen blöd, dieser Unterhaltungstyp ist so ein junger, fancy äh, Dude, der halt irgendwie, ich weiß nicht, die, die kommen immer so an, so nach dem Motto so, ja oh ich äh, dafür äh, würde ich ihm am liebsten danken ich habe ihn doch schon gedankt oder ach ich irgendwann werde ich ihm dafür danken so also weißt du so, immer so hinterher <lacht> irgendwie und dieser unterhaltungsdude ist mir am schmierigsten. aber abgesehen von denen hast du noch ähm, zumindest die deutsche stimme von jeff goldblum der da immer wieder so sozialkritische Kommentare einwirft. So, yeah. Zum Beispiel, wenn du jetzt mal doch dann eine Mission gemacht hast und zwei Dinos gegeneinander gekämpft haben und einer ist gestorben, dann fängt er zum Beispiel so ein Streitgespräch mit diesem Professor, auch aus dem ersten Jurassic Park, äh, dieser asiatischen Professor, der die Viecher züchtet, fängt er dann so ein Streitgespräch an, so von wegen so, ja, habt ihr gerade zwei Dinos gegeneinander kämpfen lassen? Nein, wir haben nur die Natur nachgestellt. <lacht> so, ja. weißt du so. Äh, und äh, du hast hier auch die deutsche Stimme von Chris Pratt, auch der manchmal was... Äh, ja. Einwirft, irgendwie zum Beispiel, wenn du eine Mission gemacht hast, wo es als Ziel war, viel Geld zu verdienen, kommt der Typ dann natürlich am Ende und meint so: Ja, auch wenn man es nicht glaubt, aber viel Geld hilft einem dabei, Raptoren zu züchten oder zu trainieren oder irgend so ein Quatsch. Da denkst du, ja, komm, den Typ hättet ihr euch sparen können. Weil den habe ich den Film schon nicht ernst genommen. Ja.
1: Ja, sehr cool. Wie ist die Grafik? Du spielst auf spielst du auf PS4?
0: Ja, PS4, ja, so, also ich finde es sehr sehr hübsch. Wie gesagt, der Moment, wenn mhm. du einen Dinosaurier freilässt und dann diese spezielle Kameraperspektive wählst, ähm siehst du halt immer dieses Gehege, wo die Tore aufgehen mit diesem typischen Jurassic Park, äh, Jurassic Park Alarmgeräusch so nett und dann yeah. geht so dieses Tor auf und wenn du zum Beispiel ich hatte halt gestern zum allerersten Mal so einen Brachiosaurus, so einen richtig großen mit einem langen Hals und dann kommt zuerst yeah. so, so der Kopf raus und dann so schiebt sich der Körper hinterher und dann guckt <lacht> er sich erst um und wenn du schon andere von diesen äh, Dinos hast, dann läuft er unter dieser epischen Jurassic Park Musik dann zu dem hin sozialisiert sich, befreundet sich mit denen, schließt sich der Herde an und dann yeah. sich ziehen die da gemeinsam. Umher und es gibt dann auch immer ein Alpha-Tier, was die anderen so ein bisschen äh, äh, so anführt und so. Ach, das doch, das ist schon echt cool. Also, sich einfach auch nur mal die Dinos an, ein paar Minuten anzugucken, macht schon echt Spaß. Ey. Ja, stark. Was hast du dafür bezahlt, wenn ich fragen darf? War äh, Angebot? Das, das war im PlayStation-Store letzten Monat, glaube ich, im Angebot für 30 Euro oder so. Oh, geht aber ja, okay, dabei. Nee, Quatsch. Nee, ich habe 20 Euro, 25 Euro für die. Ähm, also Da waren ein paar Dinos mehr dabei. Ich glaube, ein Dutzend Dinos mehr. Ja. Ähm, was ich noch nicht geholt habe, ist ein, eine Missions-Add-on. Es gibt noch irgendwie so ein Dr. Wu-Geheimnis. Das sind irgendwie von diesem asiatischen Professor noch irgendwelche Story-Missionen. Die habe ich mir noch nicht geholt, weil ich mir eben noch nicht sicher war, ob mir das Spiel gefällt und ich so lange spielen werde. Aber wir werden mal schauen, wenn ich äh, mit der Kampagne durch bin und immer noch Bock habe, dann äh, hole ich mir diese Mission eventuell auch noch, auch wenn die ja. noch nicht mehr miss, äh, im, im Angebot sind. Ja, bietet sich ja dann vielleicht an. Genau.
2: Ja, ich sehe es, gerade für PC kriege ich die Deluxe Edition zumindest für 35 Euro. Also jo. so teuer, ja, so teuer ich als ist
0: es. Muss ich mal gucken, vielleicht ist da ja auch dann vielleicht diese Dr. Wu-Mission mit bei. Bei der PlayStation Deluxe-Version war das Hauptspiel und ein Dinosaurier-Paket mit bei. Ich dachte zuerst, zwar auch, da wäre die Dr. Wu-Mission dabei, aber die war leider nicht mit dabei. Ich werde es auf jeden Fall mal im Auge behalten, denn äh, sowas finde ich. Und das in dem Dinosaurierpaket war auf jeden Fall eine Dinosaurierart dabei, die mir den Anfang schon wesentlich vereinfacht hat. Das war so ein äh, so ein Straußen dinosaurier relativ unspektakulär, ja. aber mega günstig in der Zucht und äh, super okay. leicht äh, zufriedenzustellen. Machst du ja. einfach ein paar davon in der Herde und dann sind die glücklich so und äh, ziehen äh, für wenig Geld viele ähm, viele Besucher an. Ja. Und das war schon cool.
1: Ja, stark. Danke für den Tipp. Ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Ich werde mir vielleicht mal ein paar Videos anschauen. Ja, Dann, ich äh, genauso. Das ist sehr interessant.
2: ja cool, cool. Klingt nach einem echt guten Spiel. Ja, ja wo du eben Spider-Man gesagt hast, da bin ich jetzt, wie gesagt, bei den DLCs momentan dran.
0: Spider-Man.
2: Äh, die waren für 10 Euro im Angebot, alle drei, ne? Äh, vor einer Zeit lang, deswegen hatte ich mir ich die geholt.
0: müsste eigentlich alle kostenlos haben, weil ich mir damals auch so diese Deluxe... Alles in einem Edition oder also. Ach so. Ich weiß jetzt nicht, ob das erste DLC-Paket oder alle DLC-Pakete, aber irgendwas war da noch mit drin. Irgendwas mit Raubüberfall. Ja. Weiß ich
2: nicht. Genau, das ist halt auch, die drei DLCs sind eine zusammenhängende Geschichte, die nach dem Spider-Man eigentlich ein Spiel weitergeht und jedes DLC greift in das andere über, was ich sehr cool finde eigentlich. So.
0: Guck ich gleich mal, was ich mir kostenlos mhm. runterladen kann, wird das auch noch gespielt
2: lohnt sich auf jeden Fall, weil du hast neue Missionen, die du machen kannst, äh, auch neue Herausforderungen, ähm, die du dann auch wieder hier mit mit wie heißt sie? Dem komischen Mädel da Screwball hieß die so? Hä, Wie? Die, die, du hast du hast dieses <lacht> Mädel da, was äh, die die die, die Live Ach, du meinst macht. diese
0: äh, ja die Ach, Live ja
2: die die, die, die äh, den Livestream machst Während du da irgendwelche Missionen von der machen musst. Bomben entschärfen oder Leute retten. Also ich
0: kann mich an diese komische Catwoman da erinnern, wo man immer diese Katzen finden musste oder was das war. Als Nebenmission, den Taubendude.
2: Scooball. Äh, ja, Scooball hieß die.
0: Oh, das ist diese Catwoman da. Nee, also Cat nee,
2: nee, das ist das kleine rosa Mädchen.
0: Mhm. Sagt mir gerade nichts.
2: Die, die, <lacht> die, das ist auf jeden Fall so eine ganz durchgeknallte, die... Äh, holt sich halt die Verbrecher und dann äh, sagt die, das sind ihre Fans. Und ja, wir haben da jetzt Leute festgehalten und du musst jetzt da 20 Leute von denen äh, ja, unschädlich machen, ohne dass sich jemand sieht. Ansonsten äh, töten wir die Geisel. Und das ist halt ihr Livestream.
0: Und das ist auch eine äh, bekannte äh, Spider-Man-Bösewichtin? Weil ich kenne die gar nicht.
2: die kommt auch Ja, die kommt auch bei Spider-Man so vor.
0: Also in den Comics? Genau. Die ist
2: ah. da zwar noch mal ein bisschen moderner angepasst worden mit ihren Livestreams und sowas, aber doch äh, so Spielchen hatte die schon vorher mit Spider-Man gemacht. Den immer wieder vor ganz seltsame Aufgaben gestellt, die er dann machen muss, weil sonst irgendwelche Leute sterben und so immer.
0: Ja, diese Comicbösewichte ja immer so komische Motivation.
2: Ja, ja, das ist ja das Übliche. Ah, es macht, macht halt schon Spaß, äh, wenn man noch so Spaß am Spiel hat und einfach mehr erleben will.
0: Ja, Mann, ich habe auch Bock, mich da wieder durch die Gebäude zu schwingen und Bösewichte zu vermöbeln und so <lacht>
2: Ja, einfach nochmal das Spiel auch äh, im neuen Modus anfangen, macht auch einfach nochmal Laune. <lacht> Alles ja, ich
0: weiß nicht, ich glaube, das wird nicht. Ich werde nur nochmal schnell die DLCs mhm. durchholzen und dann ist es schon wieder gut, glaube ich.
2: Ist auf jeden Fall äh, noch genug Content da bei den DLCs. Ja, wenn wir jetzt schon mal so bei Spielen sind, äh, ich war Pokémon Detective Pikachu gucken. Oh! Ich habe den...
0: Und wie war das? Ich
2: fand den gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, ich war echt überrascht, weil mich das Design der Pokémon doch so ein bisschen abgeschreckt hat. Weil die mir die nicht nah genug an den echten Pokémon gemacht haben. Und da zu viel haben einfließen lassen von realen Tieren aus unserer
0: Welt. Mit dem Fell und so. F
2: mit dem Fell und mit dem... Augen und verschiedene Gesichtszüge, ich war da nicht so begeistert von, ich, Pantimos finde ich am schrecklichsten ähm, aber Schlurp sieht auch richtig creepy aus da haben die so komische <lacht> Augenwürze drüber gemacht, die total unnötig waren ähm, ja, weiß ich nicht, aber insgesamt ist der Film gar nicht schlecht, äh, kann man trotzdem sehr gut auch mit äh, kleinen Kindern oder irgendwie sowas gucken weil halt nichts Gruseliges dabei ist und die Story halt sehr einfach gestrickt ist. Okay. War insgesamt, ja. hat mich schon überzeugt. Unsere
1: Große, die hat ja schon so ein bisschen Interesse an Pokémon. Also die hat auch einen Teil auf ihrem Nintendo DS gespielt. Vielleicht wäre das was für sie. Ja. Mal gucken.
2: Ja, das macht auch unglaublich guten Fanservice. Ähm, du hast halt viele Pokémon, die du wiedererkennst oder irgendwie Situationen, wie dann liegt da einfach so ein Relaxo auf der Straße mitten im Weg. Das kennen ja die meisten, die es gespielt haben. Und es ist halt schon... Ja.
0: Scheiße, ey, du ja erstmal eine Flöte? Mann. Ja,
2: genau. Man muss... Wird halt auch beschwert, oh, warum liegt das denn hier rum und so. Das bringt die Story nicht weiter voran, aber das ist halt für die Fans unglaublich schön zu sehen. Ja. ja cool. Also du kannst den Film empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Gute Animation, solide Story. Macht auf jeden Fall Spaß, den zu gucken. Man ist auf jeden Fall bis zum Ende auch gespannt, wie das dann ausgeht. Kann ich eigentlich, ja, nicht anders sagen. Ja, sehr schön.
1: Ja, ja ich ähm, habe gestern äh, auch ein neues Spiel angefangen zu spielen. Und zwar Trover Saves the Universe. Ähm, das ist vorgestern erschienen. Und äh, ist von Squanch Games und ähm, Creator und... Sprecher und äh, Schirmherr des Ganzen ist Justin Roiland. Und, ähm, Ach, gut. das Wunsch Games, ein, halt, ne? Äh, genau. Das ist ein richtig witziges Spiel. Also es ist, ähm, kein, kein Vollpreistitel. Ich habe da, glaube ich, 27 Euro oder so im Store bezahlt. Das ist, ähm, ja, ich habe gestern Abend ähm, vielleicht über so zwei, drei Stunden gespielt und bin jetzt vielleicht so, habe so ein Viertel gespielt oder so, ich weiß es nicht. ist schwer einzuschätzen im Moment. Ähm, du spielst einen, er nennt sich Chair, Chair-Orpian, also ein Chair-Mensch, also ich, ich sag mal so ein Stuhlwesen, <lacht> weil die Figur, die du bist, in einem Stuhl sitzt mit einem Controller in der Hand. Äh, den Controller siehst du auch die ganze Zeit am unteren Bildschirmrand und du siehst die Finger, die Tasten drücken, die du auch auf deinem Controller drückst. Okay. Äh, das Spiel fängt so an, dass du in deiner Hütte sitzt, der Fernseher ist an und die Leute in der Talkrunde, die bringen dir erstmal das Tutorial bei, wie du die, wie du die Steuerung machst. So, ja, äh. Also die unterhalten sich, warum sitzt du denn da einfach so? Drück da mal den rechten Stick-Button, damit du dich drehst. Und dann sagt diese andere Figur in dieser Talkrunde, ich weiß, wie ich mich bewege, indem ich den rechten Stick-B-Button bewege. Und du fängst natürlich dann an, das zu bewegen, weil du es machen musst. Also witzig gemacht, äh, auf die Art und Weise. Ja, und dann kommt irgendwann äh, Trover reingestürzt, ähm, der dir dann irgendwas erzählt, dass halt deine Hunde geklaut wurden und dass er, dass du jetzt mitkommen sollst, äh, um, um diese Hunde zurückzurollen.
2: Und das ist dann deine, ähm, deine Aufgabe? Fürs das ist dann
1: erstmal meine Aufgabe. Also man kriegt dann mit, dass äh, Trover dich als Chairwesen erstmal zu seinem Boss bringen soll, damit er sein Space Money abholen kann und dann erstmal äh, in Ruhe weiterleben kann. Space Money. Aber ähm, das geht natürlich dann alles nochmal so ein bisschen, die, die Story geht dann noch ein bisschen weiter darüber hinaus. Ähm, Trover, die Figur, ähm, der hat irgendwie so zwei kleinere Figuren in seinen Augenhöhlen. Eine davon gibt er dir, die packst du an den Controller und deswegen kannst du Trover dann steuern. Das Spiel ist eigentlich auch auf eine VR-Version ausgelegt. Das merkt man so ein bisschen, weil diese Steuerung doch schon eher für, ja, für die VR-Funktionen dann ausgelegt ja. ist oder extra dafür kreiert wurde. Aber das funktioniert halt auch im normalen Spielstil ohne Virtual Reality. Das geht ganz gut. Ähm, du steuerst dann den Trover, der geht dann irgendwie von Punkt zu Punkt und dann aktivierst, aktivierst du die Schultertaste und du als Stuhlwesen rutschst dann quasi in der Welt nach. Also ihm hinterher, so dass du immer du, du siehst nicht nur die Figur, sondern du als Chairwesen bist halt eben immer irgendwie so du folgst ja. ihm quasi. Ähm, daran merkt man, dass das eigentlich für die VR-Funktion äh, ausgelegt ist. und ähm, Super witzig, Du lernst immer mehr Fähigkeiten als Trover und auch als, als äh, Stuhlwesen. Ähm, die Stimme von Justin Roiland als Trover ist gesprochen wie Morty, also in seiner hellen Stimme. Er spricht aber auch die Gegner und zwar in der dunkleren Stimme wie Rick. Und das ist, äh, ja. du, du merkst, also wer Rick und Morty im Original kennt, der hört es hier sofort raus. Ne? Und das ist, äh, ist ein. Ja, ein richtiges Highlight eigentlich. Denn wenn du die Gegner bekämpfst, der Trover, der hat nur einen Stock, mit dem er die kaputt schlägt, ähm, dann, dann brüllen die dann schon irgendwie so, äh, dann, dann irgendwie so, oh, suck my balls, ne, während sie sterben. Oder ähm, gestern hatte ich es einmal, ich meine, es gehört zu haben, als er dann gestorben ist, you bitch, ne, und dann kam dieses Bitch mit diesem Rülpser, <lacht> wie es Rick immer halt oh auch man. macht. <lacht> Das war, äh, war
0: schon ganz witzig. Also, das aber klingt echt wie Rick and Morty. Ich es ist, guck, also ganz... An.
1: Es hört sich total nach Rick and Morty an, ähm, aber es sieht halt auch nicht danach aus. Ne? Klar, es ist natürlich... Du gehst in die, die äh, Smeaty world Ne, das sind natürlich auch so, so Fantasienamen, wie sie aus Rick and Morty auch kommen könnten. Genau. Ähm... Übelst am Fluchen in dem Spiel. Du wirst am Anfang gefragt, ob du die un unzensierte oder die zensierte Version hören willst. Ich habe natürlich unzensiert genommen, natürlich. Ne? Und dann bestätigst du. Dann sagt dann Justin Rowland erstmal direkt, ja, okay, aber sag's nicht deinen Eltern. Und da ist echt, da. In einem Level, also du hast immer so bestimmte Level, wo du dich drin rumbewegst, ne? Und dann musst du halt gewisse Aufgaben erfüllen und so kleine äh, Figuren auch sammeln und so weiter. Und in einem Level, da, das war das erste direkt, da kommst du zu so einem Typen. Und äh, den sollst du eigentlich erledigen, und den ist das aber egal. Und dann meint er so: Ja, ach, ich hab hier was, ne? Greifst du so nach hinten, holt irgendwie, scheißt sich in die Hand und schmeißt sich mit der Scheiße voll, ne? Also total, total absurd, aber ach, das ist so ein Humor, der da halt häufiger dann, dann auftaucht.
2: Ja, aber auch irgendwie hat so ein Humor, der zu Rick und Morty passen würde, ne? So, ja, schon. Irgendwo. Also hier ist es
1: nochmal eine Schippe drauf, ja. ähm, habe ich das Gefühl, äh, aber ja also total ich glaube wenn ich
0: das spielen würde gerade in VR würde ich das Gefühl nicht loswerden mir würde die ganze Zeit ein Miesig sagen was ich machen soll
1: <lacht> ja der Torwart sieht auch so ein bisschen aus wie ein Miesigs, also so fast eben ja so von der Form her. also ja aber es ist ähm, wer also wer Rick und Morty mag der der wird auch den den Humor hier verstehen ähm, das Gameplay ist halt etwas anders von diesem Aufbau her, dass du, wie gesagt, diese Figur steuerst, aber du selber als Fixpunkt auch immer irgendwie nachreisen musst. Das ist halt, wenn es wenn man es normal spielt, ein bisschen seltsam. Aber ähm, ja, unglaublich witzig, macht Spaß und ich, ich freue mich darauf. Diese zwei Augen in seinen Augenhöhen. <lacht> ja. <lacht> ja, vor allem, wenn er ein Upgrade kriegt, dann holt er sich ein Vieh aus den Augen raus das Upgrade ist ein anderes Viech und das eine frisst dann das andere auf und dann steckt er sich das wieder rein und dann ist er halt besser, weil dann kriegst oh du mehr Funktionen, ne? Doppelsprung oder Rollen kannst du dann <lacht> oder Gleiten, das, sind, das baut sich dann so nach und nach auf ne? Also, Johnson ja,
2: ne Ameisenaugen Johnson ich war auch, äh,
1: war auch kurz der Meinung, ich hätte irgendwann mal die Stimme von, von Summer gehört aber bin mir da nicht ganz sicher kann, kann natürlich sein, dass die auch da auftauchen aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen wer diesen Humor mag und ähm, so dieses
0: ich ist ja auch irgendwie so als interdimensional äh, Videospiel verkaufen sollen ja Humor, vielleicht klappt da ja noch was
2: das hat
1: einfach zu krass den Stempel drauf ey. ja hat es schon hat es schon aber mich hat es nicht gestört ich fand's, äh, fand es schon eher witzig
2: Kling, klingt echt ja. geil ja,
1: also guckt euch das mal an, das ist halt äh, sehr witzig und wie gesagt, kostet auch nicht viel, unter 30 Euro jetzt für ein neues Spiel. Das geht eigentlich. Und gestern ploppte auch schon auf, dass demnächst DLCs verfügbar sind, also wird da wahrscheinlich sogar weiterentwickelt. Und die Platin-Trophäe, die heißt irgendwie, du hast alles geschafft, äh, super, bestell dir direkt äh, Trover 2 vor. <lacht> also so ist auch der Witz, ne? du, du bist dann auch in so einer Kapsel, in der du von Welt zu Welt reist und in dieser Kapsel ist halt so ein Papiereiber, wo drüber so ein Basketballkorb ist und da liegen so Papierschnipsel rum, die klickst du dann halt an, die dann so random durch die Luft fliegen und äh, wenn du dann so ein Papierschnipsel in den Korb reinkriegst, dann kriegst du natürlich so ein, so ein äh Signal und dann so ein Counter, wie oft du es geschafft hast. Du kriegst Bei der ersten kriegst du eine Trophäe, bei zehn auch. Äh, bei der 10, 10er-Trophäe steht dann drunter, schaffst du auch 100. Und die 100er-Trophäe ist, du hast echt 100 Körbe geworfen. Also der Witz geht dann auch noch in die ah, Trophäenliste in die, in die, dann mit über. Das ist äh, ja, Ich bin, glaube ich, jetzt bei 11 oder so. Zwischendurch schmeiße ich immer mal wieder ein paar Körbe. Aber das ist halt so randommäßig. Ne? Du kannst dich halt nicht aufpicken und da reinlegen, sondern du musst den Schnipsel wirklich antippen in einem bestimmten Winkel, damit der auch entsprechend fliegt. Und das ist halt so... Ein bisschen mühselig. Das ist mit viel Arbeit verbunden. Mal sehen, ob ich mir die Mühe mache.
2: Bestimmt, bestimmt. Ja. So, so, wie sich das anhört, äh, ich würde mir die Mühe auf jeden Fall machen. Ich versuche es. Es hört sich nach zu viel halt Spaß an.
1: Ja, es ist zwar stupide, während die da im Hintergrund am Labern sind, aber ähm, ich spiele dann da immer mit diesen Stipsel rum. <lacht> ja, auf jeden Fall Empfehlung von mir.
2: Ja, nicht schlecht. So viele gute Spiele wieder. Ja, das wird mein Konto nicht freuen. Ja.
1: Oder? Im Moment <lacht> ist es wirklich viel. Ich habe auch letzte Woche mit äh, Dauntless angefangen. Diesen Action-Roll-Play-Free-to-Play-Game.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber kostenlos.
1: Ja, ja. Aber ähm, ja, man muss da halt auch Zeit investieren. Ne? Also Ich finde es eigentlich ganz witzig. Also es geht im Grunde darum, du als Charakter kommst in so, ein, kommst in, in, ja, so eine, eine, so eine Hub-Welt und wo du verschiedene Quests erstmal bekommst und das eigentliche Spiel an sich ist, dass du mit, mit drei anderen Leuten, also eine, eine Vierer-Lobby, äh, auf so eine ja, Art Insel quasi geworfen wirst, wo du so ein Behemoth, also so ein großes Monster, jagen musst. Das musst du platt machen. Das ist dein eigentliches Ziel. Neben Loot auf dieser Insel, den du sammeln kannst, ist das dein eigentliches Ziel, den als Gruppe zu besiegen. Du hast ein gewisses Zeitlimit. Äh, wenn alle tot sind, ist die Geschichte auch vorbei, glaube ich. Aber das habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Und es ist halt so, so typisch, ne? Du hast dann eine Frostwelt, wo du hast einen Frostgegner hast. Das heißt, du brauchst eine Frostrüstung und ein Feuerschwert. So dieses typische Schere-Stein-Papier-Prinzip.
0: Ja, ich habe es auch mal gespielt. Äh, irgendwie so vier, fünf von diesen Behimos dingern an da getötet. Und es ja. ähm, ist von Epic. Ähm, gepublished, aber von irgendeinem anderen Studio, glaube ich. Aber man merkt schon so ein bisschen Fortnite äh, ja, op optisch, ne, Ja, die, die Optik und ähm, halt auch so, du hast diese, so dieses Battle Pass Feature ne und ja. kannst dir kosmetische Sachen kaufen. Du kannst dir auch Sachen kaufen, die dir im Kampf helfen. Aber das ist ja nicht so also damit hilfst du ja der ganzen Gruppe. Dass, yeah. Wenn sich das einer kauft, profitierst du ja, wenn du mit dem spielst, ja auch davon. So, es ne? ist yeah. jetzt nicht so, als wäre das gegen andere Spieler oder so. Mm. Aber es ist halt einfach so gesehen eigentlich nur ein Monster Hunter Klon, der kostenlos ist. Yeah. Und Ich muss sagen, Monster Hunter hat mir da doch schon ein bisschen besser gefallen, weil die eigentliche Jagd an sich, also ist bei Monster Hunter auch wirklich eine Jagd und bei mm. ähm, Dauntless ist es so mehr so eine Art Bosskampf und der war jetzt, gut, vielleicht wird es noch schwer, aber ich habe schon gelesen, du kannst irgendwie nur, also die Mission kann nur scheitern, wenn, ich glaube, alle haben irgendwie drei Leben. Und ja. äh, wenn du niedergestreckt wurdest, kann dich ein Teamkollege wiederbeleben, dann wird äh, dein Lebenspool nicht angerührt. Aber wenn du halt nicht wiederbelebt wirst, kannst du dich bis zu dreimal selber wiederbeleben. Und ich glaube, ja. äh, nur wenn das bei allen vielen dreimal passiert ist, dann ist die Mission vorbei. Und bei Monster Huntern ist es wesentlich schneller vorbei. Da reicht es, wenn einer, glaube ich, dreimal stirbt oder wenn drei Leute einmal sterben oder so, dann ist ja. die Mission vorbei und das ist halt schon. Das kann, das hat mir ja auch dann das Spiel versaut, weil es dann mit random Leuten spielen und die anderen draufgehen versaut einem die Mission. Ja. Oder allein wenn er schon einmal draufgeht, verringert, verschlechtert sich schon die Belohnung. Das ist ja auch schon scheiße. Ja. Ja. Und ähm, Anfangs konnte ich Monster Hunter noch alleine spielen, aber irgendwann geht das nicht mehr und bei Dauntless wirst du ja automatisch mit Leuten zusammengewürfelt, also bist ja immer zu viert unterwegs, egal ob am Anfang oder am Ende und äh, was mir aber bei Dauntless ein bisschen besser gefällt ist, dass... Ähm dass du, ja, also das hat auch schon, wie du schon sagtest, so dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip. Aber wenn du bei Monster Hunter ein Feuerschwert schmiedest, dann sieht das immer gleich aus. Und bei Dauntless kannst du dem Schwert dann andere kosmetische Skins draufpacken. So, ne? ja. Das ist zum Beispiel, wenn ihr ein äh, Feuer-Behemos bekämpft und ihr alle Eiswaffen dabei habt, die nicht alle einheitlich aussehen, so wie es bei Monster mhm. Hunter das tun würde, sondern da... Sieht, sieht das dann vielleicht ein bisschen bunt gemischt aus und vielleicht auch ein bisschen chaotisch, aber ähm, ich finde das ein bisschen geiler, dass man da eine eigene freie Hand hat, wie das aussehen soll. So, ne? ja. Bei Monster Hunter sieht zwar auch schon irgendwie cool aus, wenn alles ein bisschen einheitlich aussieht, aber dann fehlt einem irgendwie so ein bisschen die Individualität und das hast ja. du bei Dauntless eher. Ja, das stimmt. Also ich weiß, ich, ich
1: kenne Monster Hunter jetzt äh, vom Spiel her nicht, aber bei Downloads ist es halt tatsächlich so, dass du auch sehr viele Modifikationen und sowas einbauen kannst. Du hast ja an sich schon mal verschiedene Waffenarten, die du bauen kannst. Schwerter, Äxte, Hammer, dann Speere, Klingen irgendwie. Pistolen hm. kannst du sogar auch ausrüsten.
0: Ja, ähm, ja, die aber scheiße, die habe ich auch mal eine Mission lang benutzt, die waren mega langweilig. Ja. Geht eigentlich. Du hast den Vorteil, dass du auf Distanz bist, ne? Also ja, aber ich dachte irgendwie, das wäre so eine Zweitwaffe, weil alle, mhm. du kannst alle Waffen an dem gleichen Typ schmieden, nur die Pistolen, da ist ein extra Dude irgendwo am anderen Ende der Stadt, ja, so weißt ja, wo du stimmt. zu dem hin musst. Und du musst irgendwie die Pistolenteile einzeln upgraden. Das ja. war so komplett anders. Ne? Deswegen dachte ich irgendwie, das ist so eine Spezialwaffe, die man irgendwie im Kampf mal ausrüsten kann. Und dann habe ich die mal ausgewählt und dann hatte die den ganzen Kampf über, ey. Die ganze Zeit nur so bum, 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 bum aus der ja,
1: Aber der Vorteil ist dadurch, dass du die verschiedenen. Komponente der Polizei, der, der Pistole ausrüsten, verbessern kannst, kannst du auch, ich sag mal, nur beim Lauf ist es glaube ich so, dass du dann auch da ähm, Elementschaden hast, das heißt also, du baust verschiedene Läufe ähm, mit Elementschaden, die du einsetzen kannst, aber so den Rest der Knarre, den da, da rüstest du immer das gleiche äh, Item aus. Und, und äh, machst mhm. da die Upgrades drauf. Also da musst du nicht noch zusätzlich irgendwie einen anderen Lauf oder eine andere, eine andere äh, Halterung oder sowas äh, dir bauen, damit das kompatibel mit einem entsprechenden Lauf ist für das entsprechende Element. Also das ist dann mhm. halt äh, unterschiedlich einsetzbar. Das finde ich ganz ja. gut. Also mit der Pistole habe ich auch noch nicht so viel gespielt. Ich habe da jetzt eher mit Schwertern gekämpft und ähm, das hat mich auch so ein bisschen, du hast gerade gesagt, so Bossgegner besiegen an, äh, ja, so einem geringen Maße hier, wie es jetzt in die Dark Souls Reihe macht, weil du ja schon irgendwie auch ausweichen musst und dann wieder aufpassen musst, wo, von wo er jetzt angreift und ähm, ja, ist ganz witzig gemacht. Ja. Und es gibt halt auch so einen, so einen Gefahrenbereich, eine Gefahrenphase dieses Monsters, wo das bei 100% liegt. Wenn du dann stirbst, kannst du auch nicht wiederbelebt werden durch deine Richtig, genau,
0: Welt. Da waren noch irgendwie so weit, ja. ja. Und wenn das, genau, also ja, wenn du die Phase
1: erreicht, das ist dann halt relativ spät, dann musst du gucken, dass du den zügig vorher viel Damage machst damit du den dann auch platt kriegst. Ja, das ist ja. eigentlich
0: ganz cool. Du hast ja dann auch noch so kombo möglichkeiten je nach Waffe, was du hast, ja, ja verschiedene Spezialfähigkeiten und so. Das ja. ist alles ganz cool, aber bei Monster Hunter gefällt mir das alles ein bisschen besser, so. mhm. ähm, Auch wenn es bei Monster Hunter dann Potenzial hat, frustrierend zu werden, so allein die, die Jagd, so weißt du, muss halt erst Fußspuren suchen und die mhm. an der Scheiße schnüffeln und dann kämpfst du das erste Mal gegen das Vieh und dann ist es verletzt und dann zieht es sich zurück, so, ne? und kommt dir, entkommt dir und dann musst du es nochmal aufspüren und so und dann kämpft es verzweifelter und dann mischt sich noch irgendwie ein Vieh ein und kämpft mit und du ja. weißt nicht so, wo du jetzt hin sollst und es gefällt mir alles einen kleinen Tick besser, so, also deswegen, äh, hat mich Dauntless leider nicht, 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 nicht weiter catchen können. Ja.
1: Ja, ich finde es ganz gut. Ich werde es vielleicht auch noch ein paar Mal spielen. Mal sehen. Ich finde es ganz in Ordnung.
0: Ja, ansonsten habe ich nichts mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, doch, so ein paar Sachen habe ich. In hab meinem Paco habe ich äh, Rec Room gespielt in letzter Zeit ein paar Mal. Das ist mhm. ein VR-Spiel, das man sowohl mit, also das Cross-Plattform ist, Oculus äh, Rift und Oculus Quest mit Playstation VR. Mhm. Gibt es nicht so viele Spiele von, aber trotzdem mehr, als ich gedacht hätte. Ich glaube, es gibt mehr VR-Spiele, die Crossplay sind, als andere Playstation-Spiele, also normale Spiele. Ja. Ähm, und Rec Room ist sowas wie VR-Chat. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ähm, das gibt es für den PC. Nur bei VR-Chat kannst du im Prinzip dir deinen Skin aussuchen, wie du willst. Und Rackroom ist so ein bisschen jugendfreier Also da kannst du nicht groß machen, was du willst. Da hast du vorgegebene Skins, du kannst sie aber anziehen, wie du willst. Und triffst mhm. dich dann erstmal in der Lobby mit entweder fremden Leuten oder wenn ich mich mit Paco treffe, dann lade ich ihn in mein Zimmer ein oder er lädt mich in sein Zimmer ein. Mhm. Und äh, stellen wir uns erstmal vor dem Spiegel. Um, Wie weit äh, geht uns das Hallo. jetzt? Ja, nee, äh, nicht, nicht so weiter. Wir gehen dann ins Bett <lacht> miteinander, <lacht> Wir werfen von da aus oben dann Welle in unseren... Papier einmal, Nee, Quatsch. <lacht> aber ähm, das ist, ist echt witzig gemacht. Also, weißt du, du triffst dich halt... Wir haben letztens noch darüber erzählt, dass wir halt zusammen alle in dieses Holo-Café gegangen sind. Und dann haben wir alle die Brille angezogen und dann haben wir uns alle in dem gleichen VR-Room da gesehen. Yeah. Und jetzt ist das halt übers Internet so ganz easy. Ich stehe in meinem Zimmer, er steht bei sich im Zimmer, aber wir stehen im gleichen virtuellen Zimmer sozusagen. Yeah. Das ist schon echt cool. Du siehst seine Bewegung, er sieht meine Bewegung und wenn du... Ähm, da in dem Spiel jemand äh, zu, als Freund hinzufügen willst, musst du ihm High Five geben. Wenn du mit dem in der Party sein willst, musst du ihm Fistbump geben. Wenn du ihn äh, blocken und ignorieren willst, musst du ähm, die Talk to-the-hand-Geste machen. Ist schon alles sehr intuitiv und ähm, für Oculus Quest gibt es noch nicht alle Level. Also das ist so, ähm, bei Rack Room kannst du selber Level erstellen und welche, die besonders gut und besonders beliebt sind, werden dann gefeatured von Rack Room und ja. da gibt es teilweise richtig geile äh, Quests, wie zum Beispiel dann so ein Horrorschloss, wo du gegen äh, Fledermäuse und sowas mit äh, hier, wie heißt das? Pitchfork-Missgabel äh, kämpfen musst oder hast du so eine Peitsche und eine Pistole und so ein Kram, dann kommen dann irgendwann Vampire und sowas und das ist mega lustig, aber das kann er leider noch nicht machen, das ist bei ihm noch nicht freigeschaltet, aber was freigeschaltet ist, ist das Paintball. Wir haben in letzter Zeit sehr viel Paintball gespielt und das macht sehr viel Spaß. Äh, es gibt da überwiegend den Spielmodus Capture the Flag, ja. in dem wir meistens geraten und anfangs hatte ich noch echt Probleme mit Emotion Sickness so ein bisschen. Okay. Ähm, weil ich es maximal bisher gewohnt war zu gehen, aber in dem Spiel rennst du halt auch. So, okay. Du kannst auch einstellen, dass du teleportieren willst, was gerade auch bei ähm, Paintball und Catcher also Flag mega unfair ist. Also Leute, die das benutzen, haben dann krassen Vorteil, aber. Wir rennen halt so und das ist schon ganz geil. In der rechten Hand hast du deine Paintball-Pistole und wenn eine Flagge vorbeiläuft, kannst du mit der linken Hand halt die Flagge schnappen und weiterrennen. <lacht> und dann die ganze Zeit so dieses, weil es halt jugendfrei sein soll, ist es halt Paintball und also dieses pop, 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 pop. Also dieses typische Paintball-Geräusch, das man so kennt, ja. äh, aus diesen Paintball-Pistolen. Und die haben eine ballistische Flugbahn, fliegen verzögert und es ist halt nicht so einfach, jemanden zu treffen. Da gibt es dann auch noch eine Shotgun, Granatwerfer und Snipergewehr und äh, das ist schon echt mega witzig, du hörst immer nur die Leute in deiner Umgebung äh, irgendwie ich weiß nicht, werde ich spawnen, dann höre ich den Paco so voll weit entfernt, Björn, Björn, bist du hier irgendwo? Ja, ja, ich bin hier <lacht> hinten, alles klar, alles zusammengehen und, Ach, keine Ahnung, es ist schon, kommen coole Situation zustande, es ist krass, wenn man sich halt 360 Grad umgucken kann und rumballern kann und in Deckung gehen kann und aus der Deckung rausschießen kann und so. ja. <lacht> Das das. Was
2: mir da direkt in den Kopf kommt, ist, äh, kann man sich selbst abschießen?
0: Nee, eigene Teamkollegen nicht. Nur sich selber mit einer Granate. Okay, hoch, ja.
2: das heißt, du kannst nicht die Waffe auf dich richten und dir einen Fuß schießen oder irgendwie so? Äh,
0: nee, Füße gibt es in dem Spiel gar okay. nicht. Es gibt nur einen Rumpf, Hände und Kopf. und Also so ein bisschen Rayman-mäßig. Es gibt auch keine Arme an sich, sondern nur die Hände. Und äh, sich selber mit der Pistole, nee, das habe ich, glaube ich, auch im Spiel selber glaube ich nie ausprobiert.
2: Ja, so einfach so aus Blödheit, weißt du, so
0: hingefallen <lacht> und aus Versehen selbst in den Kopf geschossen.
2: Ja, so 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 ungefähr. könnte könnt ja passieren, ne? <lacht> Wenn man sich da so
0: ja, bewegt. Aber, aber das Snipen macht echt Bock, ey. Wenn du wirklich durch das Zielfernrohr gucken kannst, und dann das war auch so die einzige Waffe, wo die Kugeln wirklich gerade fliegen. und nicht verzögert. Das Video vom
2: Snipen, was du uns aber geschickt hast, war nicht daraus, ne?
0: Ne, das war aus Battlefield und das hat mich jetzt auch äh, wieder voll gecatcht, ey. Battlefield 5 <lacht> ist jetzt schon fast ein halbes Jahr raus und rein zufällig kam letzte Woche oder vorletzte Woche der Battle Royale Modus, der allseits beliebte Battle Royale Modus, kam dann auch in Battlefield. Ich habe ihn einmal gespielt und nie wieder. <lacht> ähm, so schlecht? Nee, es war irgendwie ich war beim Kumpel und wir waren überlegen, was wir gucken sollen und ähm, der YouTube-Kanal Battle Bros. macht sehr, hat sehr geile Tutorial-Videos gemacht und das hat uns beide so sehr angefixt, dass zumindest ich mir das Spiel geholt habe. Er hat, mein Kumpel hat es noch nicht geholt, aber er kommt fleißig gern vorbei und spielt es hier bei mir, anstatt sich selber mal zu holen <lacht> und mit mir zu spielen, ähm, weil es halt ein Teamplay und so. Und ich hatte das letzte Mal ausgiebig Battlefield 3 gespielt, das ist schon eine ganze Zeit her. Battlefield 4 habe ich dann angefangen, aber es hat mich relativ schnell wieder verloren. Battlefield 1 hat mich nicht interessiert und jetzt nach den Videos war ich irgendwie total heiß auf Battlefield 5. Es, war, es ist auch Zweiter Weltkrieg, deswegen ich vermisse die Hubschrauber ganz schrecklich. Dafür haben sie aber alle anderen Flugzeuge mit mehr Liebe gemacht. Bei Battlefield 3 gab es immer nur die den einen gleichen Jet und der hat sich immer gleich geflogen ja. und jetzt hast du halt äh, Jag, äh, Jäger, Jagdbomber und Bomber. Und halt, wie es der Name schon sagt, Alter, du kannst Bomben abwerfen auf Häuser, in denen Soldaten kämpfen und das ist so geil. Also ich, bei Bomber an sich habe ich noch nicht viel geflogen, aber, ähm Panzer bin ich natürlich gefahren und die machen auch mega viel Spaß. Spielen sich auch ganz anders. Du kannst sie nicht mehr so offensiv, du musst eher aus der Entfernung draufballern und die haben auch äh, verbrauchbare Munition, weswegen du nicht einfach wild irgendwo in die Wallachai ballern kannst. Und ja. Das Spielgefühl ist schon ein bisschen anders, aber ich finde halt besser angepasst, so an den Zweiten Weltkrieg auch. Ne? Und ähm, das... Wo ich auch immer sage, so mir machen die Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, machen mir da keinen Spaß ins Spielen, aber das. die haben alles um die Waffen herum besser gemacht. Das Leveln der Waffen, das äh, Auswählen der Perks, die haben irgendwie mehr Einfluss als damals bei den anderen Battlefields. Bei den Battlefields habe ich eigentlich. Nur eine Waffe gesucht, mit der ich einigermaßen klarkomme und dann habe ich das nie wieder angerührt. So, ne? Und hier gucke ich dann schon eher so, ja, ich spiele ich lieber damit oder damit. Mhm. Und die Vielfalt ist auch größer. Du kannst als Versorger zum Beispiel durch, aus drei Waffen Kategorien wählen, statt nur ein fettes MG. Kannst auch Schrotflint mitnehmen und so. Und das äh, ja, hat mich äh, also durch diese dichte Atmosphäre und so schon wieder jetzt voll in den Bann gezogen und macht mega Laune. Und ich kann mich nie entscheiden zwischen Jurassic Park und Battlefield. 5. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist das Problem, wenn es wieder so ein Überangebot gibt ne? Ja, und, und jetzt kam dieser Tage total
0: sneaky mäßig auf einmal auch noch Daisy raus so, ne? sneaky, ja, sneaky. Bisher, ja, stimmt, habe ich auch gesehen im Store, ja Hab bisher noch keinen gefunden, der es mit mir spielen will und ist vielleicht ja. auch ganz gut so, weil äh, jetzt da noch ein drittes Spiel zwischen dem ich nicht entscheiden kann, aber das würde ich nicht alleine uh. spielen, das auf gar keinen Fall weil Ja, das dann musst du schon mit mehreren spielen, ja. ja. Aber dann stelle ich es mir richtig geil vor, ne? Ich meine, es ist so irgendwie einfach, es hat irgendwie keinen Sinn, dieses Spiel. Du, du spielst auf nichts hinaus, habe ich so das Gefühl. Es gibt ja. zwar wohl irgendwie, es soll sich irgendetwas offenbaren, wenn man lang genug in der Spielwelt ist, war zumindest im Trailer, wurde das kurz angesprochen. Aber in dem Sinne, bisher, ja, du, du spawnst, lootest, craftest, bis du irgendwann stirbst, zwangsläufig. Und dann spawnst du wieder an der Küste mit nichts. Komplett nackt. Es ist okay. kein Battle Royale in dem Sinne, weil sich keine äh, kein Sturm schließt, keine Zone schließt. Aber du kannst, du bist vogelfrei. Jederzeit von jedem Spieler abgeknallt werden. Und dann gibt es ja noch die Zombies. Die sind ja. zwar jetzt nicht so eine große Gefahr, aber wenn die äh, zu viel werden oder du auf, durch Kampfgeräusche auf dich aufmerksam machst, kannst du halt andere Spieler anlocken und so. Ne? Ja. Aber ich, so in der Gruppe oder allein schon zu zweit stelle ich mir das geil vor, irgendwie so ein kleines Dorf zu looten, dabei vorsichtig zu sein, die Zombies nacheinander äh, äh, eins zu eins da auszuschalten und äh, immer mit dem Kollegen vorsichtig zu sein, sich dann in den Wald zurückzuziehen, da ein Camp aufzubauen, mhm. bis man dann wieder zum zu, zur nächsten Loot-Tour geht. Weißt so. du, und immer vorsichtig sein auf andere Spieler. Also nachts am besten eigentlich gar kein Licht machen, weil man das irgendwie hunderte Meter weit sieht. <lacht> Ja. Und, äh, ja, es gibt dann Gebiete, die besonders gutes Loot haben, aber da treiben sich dann auch halt dann die ganzen Banditen rum und so. Mhm. Und da würde ich dann sagen, so, ich kenne zum Beispiel aus Videos den Flugplatz, da soll es ziemlich guten Loot geben. Und da würde ich halt echt so sagen, so, lass da hingehen und irgendwie eine Stunde an Waldrand hinhocken und das erstmal beobachten, so, wenn da irgendwelche Spieler <lacht> sieht oder so, ne? Weil, wenn du da in den Hinterhalt gerätst, bist du immer im ja, Art, da, da verlierst du halt der alles. Wieder ne? geballert. Ja, und dann ist alles vorbei. und Oder stell dir mal vor, du bist in einer, was weiß ich, in einer Vierergruppe unterwegs und du bist der Einzige, den es erwischt. Dann bist du der Einzige, der wieder an der Küste spawns, ja. während alle anderen noch ihren Stuff haben, den die Gegner looten können, dich looten können. so Und du musst sie dann erstmal finden. Das ist alles auf Russisch da, kyrillische Schriftzeichen. Man hm. muss sich das irgendwie anhand von Landmarks da zurechtfinden. Gut, in dem Trailer haben sie gesagt, man kann sogar die Sterne zu, zur Navigation nehmen. Krass, aber ja. ähm, Wer kann das schon? Es soll halt ab soll aber auch noch ziemlich verbuggt, also, ich weiß, es gibt Berichte, wo so Leute sagen, es ist ziemlich verbuggt und äh, 50 Euro für ein Jahre altes Spiel ist übertrieben und dann gibt es äh. wiederum andere Leute, die behaupten, nein, Sony bringt keine äh, übelst verbuggten Spiele auf den Markt so und äh, die haben das vorher geprüft und was weiß ich, ich habe selber ja noch nicht gespielt, aber ich stelle es mir so vor, also, von, von in der Theorie her stelle ich es mir echt cool vor. Aber es kann auch mega frustrierend sein, sowohl bugmäßig als auch äh, was dann im Spiel letztendlich passiert. <lacht> Wie lange gibt es das schon auf PC? Boah. Boah, das, das ist Einige Zeit, ne? War damals ein Add-on zu Arma 3, programmiert von einem ja. Typen. Und dann war es ewig lange in irgendeiner Beta-Phase als Standalone und dann ist es irgendwann aus der. Early Access-Phase raus, obwohl es noch nicht fertig war. Und dann habe ich es aus den Augen verloren. Dann kamen in der Zwischenzeit noch H1Z1, Fortnite mm. und also diese ganze, das alles, okay. was so mehr in die Battle-Royale-Schiene gegangen ist. Es war zwar ja. jetzt ähm, irgendwo auch inspiriert von Daisy, aber Daisy war nie so wirklich ein äh, reines äh, Battle-Royale-Spiel. Also da stand schon mehr so das Craften und das Survival. Ja, das ist eher so ein Survival-Aspekt Survival im Vordergrund. Ja, dass, dass die Spieler sich dann halt irgendwie mehr oder weniger gegeneinander gerichtet haben, das war, glaube ich, nicht so unbedingt so stand Vordergrund oder war so beabsichtigt. Mhm. Das hat sich dann mehr gegeben. Ich
2: habe gerade nachgeguckt, 2013 kam das raus.
0: Ja, muss man überlegen, sind sechs ja. Jahre. Mhm.
2: Ja, war ziemlich, ziemlich beliebt damals. Also ich hatte einige Freunde, die das gespielt mhm. haben. Ich habe selbst nie gespielt, weil mich dieses, ja, ich werde getötet, ich verliere alles, das hat mich doch sehr abgeschreckt. Ja. Weil ich kenne diesen Hardcore-Modus aus Diablo. Da habe ich dann auch mal sechs, sieben Stunden einen Charakter gehabt, dann bin ich gestorben und hatte nichts mehr. Da war ich ziemlich, ziemlich abgefuckt von.
1: Ja, ja das stimmt.
2: Nee, deswegen...
1: Ja, das ist auch etwas, was mich abschrecken würde. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Spielprinzip interessant.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube,
1: ich, glaube, ich werde da, werd mir davon mal ein bisschen was ansehen.
0: Ja, ich meine, man muss sich wahrscheinlich einfach von dem Gedanken lösen, dass du alles für immer behältst. so, ne? Wenn du irgendwas ja. Geiles findest, musst du dir einfach bewusst sein, okay, ich werde das jetzt für ein paar Stunden vielleicht haben, aber nicht für immer. So, ne? ja. Es ja. ist ja auch irgendwie, ich, ich stelle es mir ja auch noch frustrierender vor als bei Fortnite. Wenn du bei Fortnite ausscheidest, bist du auch raus und ähm, gut, man kann sich jetzt mittlerweile irgendwie, glaube ich, wiederbeleben, aber ähm, dann bist du raus und hast einen ganzen Scheiß verloren. Aber bei ja. Daisy, da spielst du ja im besten Fall mehrere Stunden an einem Charakter. Genau. Ja. Und dann ist das alles weg, so, oder?
1: Ja, du schmiedest Luder. ja im Grunde was, ne? Du. kreierst ja deinen eigenen Charakter und so und du, du. Willst du ja das Beste denn da rausholen, ne, mit dem geilsten Z Zeug und Stuff und so? Und wenn das dann alles plötzlich weg ist, ist es dann nicht. Ja, also ich ja.
0: weiß, nicht, wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du zum Beispiel diesen Charakter levelst oder so, sondern wirklich nur ja. durch das. Äh definierst durch das was du sammelst und das ist ja aber mhm. auch irgendwie wieder reizvoll, dass der dann ja auch jedes mal anders aussieht, ne, wenn es da ja. viele kosmetische unterschiedliche Sachen gibt und du je nachdem was gefunden hast, hey geil, ich habe hier einen Kapuzenpulli gefunden, Mann, den sich jetzt an und dann ja. kugelsichere Weste habe ich auch noch gefunden, geil und ich weiß ja nicht, was da alles gibt, man kann irgendwie Autos zusammenbauen also, aus der PC Vision habe ich auf jeden Fall auch mal gesehen, dass welche einen Hubschrauber zusammengebaut haben, und damit über die karte Ja, gefunden. stimmt, stimmt, ja. Hubschrauber
2: wohl soll wohl das ultimative Ding ja sein.
0: Ja. Naja, und das hat, hat, wie gesagt, eigentlich kein Ziel, ne? Also, wo, aus welcher Motivation heraus holt man sich das Spiel, um was zu schaffen? Ja. <lacht> eigentlich, eigentlich nur, um eine coole Zeit zu haben. Und die werde ich in dem Spiel nicht alleine haben. Stell dir mal oh, vor, du bist ja alleine unterwegs. triffst dann noch so eine ja. Dreier-Truppe. Die kommen dir lachend auf dann der Straße Sinn. entgegen. Ey. Ja, 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 ja geh dein <lacht> Zeug. <lacht> ja.
2: Ja, da brauchst du noch nicht mal drei. Da muss nur einer im Hinterhalt liegen, der dich abknallt. Ja. Dann hast du keinen Kumpel dabei, der dich ähm, recht oder auf dein Zeug aufpasst. Dann ist alles weg. Ja. Nee, Nee, das, das ist, für mich ist das nix. Uh, das ist zu frustrierend für mich. <lacht> jedes also, finde ich hier also auch
0: keinen Mitspieler. Ja, ich
1: finde es zwar interessant. Ich werde mir wahrscheinlich auch was angucken, aber ich
0: glaube nicht, dass ich spielen werde, weil das ist dann halt einfach irgendwie ja, ich würde es jetzt auch nicht ins Blinde hineinkaufen. Je nachdem, ja. wie viele Bugs es da wirklich noch gibt. Und ja, ja, Wenn es noch viele Bugs gibt und das Spiel seit 2013 quasi in Entwicklung ist, dann kann man eigentlich auch nicht davon ausgehen, dass da noch viel gegen die Bugs gemacht wird. Ja, das stimmt. Eigentlich nicht, ne? ja muss man mal beobachten wahrscheinlich. Aber es könnte so schön.
2: <lacht>
1: <lacht> ich ich gucke mir mal an.
2: Also ich habe ich schon mal gesehen äh, und weiß, dass es eigentlich so ein Spiel das nicht für mich ist, leider.
1: ja. Ich fürchte bei mir auch.
2: Ja, man kann, kann ja nicht von allem Fan sein, ne? Eben, genau.
1: Spart man ein bisschen, bisschen Geld, ist auch gut fürs Portemonnaie.
2: Das, das auf jeden Fall.
0: Nicht alles zu kaufen.
2: Ja. Das wird eh schon immer so gebeutelt.
0: Ja, eben. Gut, wollen wir dann zu unseren Themen kommen, wenn wir mit unseren, was gibt es Neues? <lacht> ja, so
1: ich, äh, mein Thema habe ich sogar schon verbaselt, nämlich mit der Star Wars Galaxy Edge. Also das hatte ich jetzt im <lacht> Zusammenhang mit dem Themenpark direkt mal mit abgefrühstückt. Von daher, ähm, dann hau mal raus, weil ich habe es ans auch
0: kein Themen, genau, also Themen Fang an, Björn, genau. <lacht> ja. Mein Nein. Thema laute, da, lautet da Deepfake. Habt ihr davon schon mal was gehört? Deepfake Deepfake. Nee, ich ja. sag mir gar nichts Dann schicke ich also, euch mal Das ist ein sehr Podcast-untaugliches Podcast Thema Weil es äh, hier zum Beispiel viele Videos von gibt Sehr äh, gut
2: Darf ich ja keinen Podcast aufnehmen
0: Deepfake ist ein Wort Das setzt sich zusammen aus den Begriffen Deep Learning und Fake natürlich Was Fake ist, brauche ich nicht großartig erklären und Deep Learning ist ein Begriff, ähm, der beschreibt, Maschinen ähm, um gewisser Art und Weise etwas beizubringen. Über Algorithmen oder sonst irgendwas. Und ähm, Deep Fake ist dann daraus zusammengesetzt, der Begriff einem, einer AI, also einer künstlichen Intelligenz, beizubringen, einem Gesicht ein anderes Gesicht aufzusetzen. Das heißt, du gibst der künstlichen äh, Intelligenz ein paar Informationen in Form von Bildern oder Videoausschnitten und diese berechnet dann, wie das aussehen würde auf einem anderen Körper. Ja. Und ähm, das hat man beispielsweise, ja gut, Achim, du vielleicht nicht, aber ein relativ prominentes Beispiel ist dieser General aus Star Wars, äh, Rogue One der Schauspieler, der eigentlich tot war zu dem Zeitpunkt, der dann wieder neu nachkreiert wurde. so ne? Und da hatte man halt nur Informationen aus äh, Bildmaterial, weil der ja schon tot war. Also man konnte ihn jetzt nicht hier dieses, äh, wie nennt man das, äh, Motion Capturen, wenn ja. du, du diese ganzen Punkte im Gesicht hast und so. Ne? Ja. Und diese Technologie Deep Face wird halt in Filmen und so jetzt schon ein paar Jahre lang angewendet, ist aber mittlerweile so, wie soll ich sagen, markttauglich, dass es auch Laien machen können. Und äh, Leute mit einem guten Rechner und äh, ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt mal handwerklichem Geschick, können dann solche Fake-Videos zusammenbauen, wie ich sie jetzt hier reingepostet habe. Ich habe beispielsweise, was ich äh, echt passend finde, aus Fight Club. Mega, ähm, ja. mega. Wo, ich seh's grad. wo die zwei Schauspieler, zum Beispiel ähm, das Gesicht von Brad Pitt wurde ersetzt und stattdessen das von Edward Norton aufgesetzt. Was... Ja, halt auch gerade filminhaltlich mega cool passt. <lacht> ja. Aber es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel ähm, auch das von Heath Ledger, ähm, das Joker-Gesicht wurde auf das aus Ritter aus Leidenschaft aufgesetzt und solche Sachen. Also es ist cool, aber teilweise halt, worauf ich letztendlich hinaus will, mega gefährlich. Weil man ja in dem einen Video, was ich auch gepostet habe, man zum Beispiel sehen kann. Politiker, man, ne? Ja, Politiker. Oder ja. also natürlich das erste, worauf, wonach geschrieben wurde, waren halt so Pornfakes, dass du halt irgendwelche Pornvideos machen kannst ja, okay. mit irgendwelchen Gesichtern drauf. Aber es geht natürlich auch noch wesentlich gefährlicher, wenn du irgendwelche Politiker ja. nimmst und da Aussagen, die dann Aussagen tätigen lässt, die dann irgendwie Auswirkungen haben könnten oder so. Also wir müssen in den nächsten Jahren aufpassen, was wir sehen, was wir uns angucken, ob das alles so echt ist. Weil es schon teilweise echt ja, also gut gemacht
2: Ja, ist. deswegen denke ich mal gerade, wenn du dann irgendwelche Fake-Aussagen dann da hast, wie willst du das denn ja, beweisen, nachverfolgen? Ja, das,
0: ne? ja eben. Das äh, kannst du eigentlich gar nicht.
1: Das ist, das ist schon Alter. krass. Also ich musste gerade an, äh, an den Film Captain Marvel denken mit Samuel Jackson. Haben sie das da mit dem auch gemacht, ihn so als Jungen?
0: Ja, das... Ähm, so darzustellen? Da haben sie ja zum Beispiel den echten Schauspieler auch als Vorlage noch haben können, ne? Also ja. ich glaube, er hat ja auch dann in den S Szenen echt da gesessen und geschauspielert. Ja. Aber ähm, dieses äh, Deepfake bezieht sich dann nur auf Informationen, die du ähm, der künstlichen Intelligenz gibst, die nur auf Bildern basieren und nur auf äh, Videoaufzeichnung. Ja, und der das quasi so beibringt, wie das auszusehen hat. Ich habe euch jetzt zum Beispiel ein anderes Video reingepostet, ähm, wo ein Conan O'Brien-Gast ähm, Arnold Schwarzenegger nachmacht und während seiner Impression verwandelt sich sein Gesicht in das von Arnold Schwarzenegger. <lacht> Sieht mega strange aus, mega creepy, ey. Also, das sieht aber echt gut aus, <lacht> lieber Mann. Das sieht irgendwie halt total echt aus, so, Ja, ja. Deswegen, ey. Man muss echt aufpassen, die so nahe zu kommen, was wir uns angucken.
2: Oh, mein Krass. Ja, krass. Ich, ähm, ja, mit so Gesichtsveränderungen. Ich, ähm, mache öfters Fotos hier mit Snapchat und sowas. Mit den Filtern. Hm. Und aktuell haben die noch so einen Filter drin, äh, männlich-weiblich. Falls, falls Ja. Äh, da muss ich mal kurz gucken, dass ich da das ähm Du schickst uns ein Bild, wie du ja, weiblich aussiehst. das sieht ähm, Das kann man ruhig mal in die Shownotes packen dann auch. <lacht> das, also ähm, oh, wurde schon ist. Mit Kontaktdaten. von verschiedenen Leuten gesagt. Das sieht sehr krass echt aus. <lacht> muss ich nur mal das äh, Also, wenn man sich das auch mal selbst angucken will, ähm, man kann sich als Mann auch deutlich noch männlicher machen. Ähm, was sehr cool aussah, kriegst du so ein richtig kantiges, eckiges Gesicht. Ähm, oder als Frau, du kriegst so richtig weibliche Züge, lange Haare und sowas alles. Ähm, weiß gar nicht, wie viele Ressourcen die da wirklich reinstecken, um die Bilder immer besser zu machen. Wahrscheinlich auch.
1: Ja, wenn man dazu hört, dann scheinen ja die Techniken immer einfacher zu werden. Also, wenn ich das hier gerade jetzt von Conan O'Brien sehe, das, das sieht man ja eigentlich es lässt ja nichts darauf schließen, dass das Fake ja. ist, ne, also ja. das ist ja schon echt krass so, das bist jetzt beides das Mal nur du
2: beides Mal ich. das sind Bilder im Abstand von fünf Sekunden entstanden Alter
0: aber, aber oben ungefaked, ne nein, oder?
2: oben ist halt männlich gemacht und unten, äh, ja weiblich
0: das ist ja krass, ey
2: es ist erschreckend, wie gut das funktioniert, ne Okay. Oh, und das Mann. hast du jetzt mit das Snapchat, ich jetzt Snapchat gemacht? Snapchat gemacht. So okay. runtergeladen, <lacht> Filter angemacht, Foto gemacht, keine 10 Sekunden hat das gedauert. Ja, das, das, das kann unsere heutige Technik so alles machen.
1: Ja, wenn, oh, wir heute, wenn wir heute zur Podcasterin.
2: Ja, mir wurde auch schon gesagt, soll ich äh, hier Livestream machen und dann äh, mache ich mich als Mädel rein, um ein paar mehr Viewers genau. reinzukriegen.
0: Bei Snapchat muss man sich wahrscheinlich anmelden.
2: Es ne? ist jetzt eine gute Social Media Plattform, muss man ne? das? Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da ich benutze das aber auch dann nur mit meiner Frau zusammen, schickt der schon mal ein paar Bilder oder so oder lad mir die Bilder daraus schon mal runter. Ansonsten mache ich
0: da nicht viel. Das finde ich ja schon echt. Also, das haut ich jetzt vor <lacht> dem Hocker, ey, die zwei Bilder. <lacht> das ist schon ein bisschen creepy. Ja, Kannst du mal sehen, wie hübsch du wärst, wenn du Frau ja, geworden
2: wärst. Ja, wäre toll gewesen, ne?
1: Ja, du wärst ein echt hübsches Mädchen geworden.
2: Ja, Und So viel zu äh, Deepfake. Das, zumindest äh, zähle ich das auf jeden Fall auch noch irgendwie so dazu.
1: Ja, das, gut, das hat zwar jetzt nichts mit Bewegung zu tun, aber es ist ja halt schon du irgendwie... Kannst, du
2: kannst tatsächlich äh, auch Videos ja, machen bei Snapchat, so. Ach, echt? Das
0: wird immer erschreckender. Ja. Die Stimme verändert sich dann
2: natürlich nicht, obwohl die haben auch äh, Stimmenfilter drin. Sollte eigentlich auch kein Problem sein.
1: Krass, dann also ist ja fast gar nichts mehr echt.
2: Ja, so praktisch ähm, kannst du dir nicht sicher sein.
0: Aber Möpse zaubert die App dann nicht auf das Bild, oder? <lacht> no,
2: äh, noch noch nicht, es ist ja jugendfrei leider. Müssen wir halt noch ein bisschen warten. Kommt bestimmt auch. So eine fsk 18 snapchat
0: ja, das wäre mir auf jeden Fall eine Registrierung wert. Jetzt <lacht>
2: die Frage, wen willst du dann da sehen? Ja, dich, ja, mich. Nein. Nein, danke.
0: Aha, Login oder registrieren? Okay. Direkt schon am Start, ey.
2: <lacht> ja, das war dein Thema, wir hören.
1: Ja. Ja, nicht schlecht.
2: Also ich habe
1: ähm, da das Video von den Politikern, das mit äh, Barack Obama habe ich glaube ich schon mal irgendwie so nebenbei aufgeschnappt. Das war mir jetzt äh, nicht so wirklich neu, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt schon so ähm, extrem
0: Das sieht so geil aus mit äh, Jennifer Lawrence und äh, Steve Buscemi Ja, das, das ist Sugar. auch stark ja. <lacht>
1: ist nicht schlecht. Ja, ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Also, ich sag mal so, im Bereich Film oder so, ist es natürlich sehr von Vorteil, dass du, wenn du genug Material von alten Schauspielern hast und die vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr Filme drehen können oder nicht mehr existieren, dass du dann halt die trotzdem immer noch irgendwie einbauen kannst. Ähm, was weiß ich so? Keine Ahnung. Nehmen wir mal als Beispiel zurück in die Zukunft. Bin auf, ja. Wenn du der tatsächlich irgendwie noch einen Film drehen wollen würdest, könntest du theoretisch irgendwie noch Marty McFly einbauen und äh, den Doc Brown.
2: Werden dann zukünftig eventuell auch einfach nur ähm, ja Gesichter wirklich digital kreiert, sodass man keine teuren Schauspieler mehr braucht?
1: Weil könnt theoretisch könntest du es machen. Das ist sicher nur die Frage, ob ähm ob man tatsächlich so weit geht, dass das dadurch alles zu ersetzen. Also das würde ich jetzt mal nicht hoffen.
2: Ja, aber war zumindest jetzt in meinem Kopf so drin, dass es halt wäre auf jeden Fall möglich.
1: Ja, wahrscheinlich kannst du das für gewisse Produktionen günstiger machen, wenn du dann alles irgendwie digitalisierst, dass du dann irgendwie dir irgendwelche Sets sparen kannst, aber... Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt irgendwie so ein gängiges Prinzip wird, dass jeder Film nur noch aus solchen Geschichten besteht. Also dann muss es ja schon sehr, sehr gut gemacht sein, dass es auch überhaupt nicht auffällt.
0: Also im Idealfall zeichnen ein Schauspieler ja seine schauspielerischen Leistungen aus und sowas bleibt bei einer, zumindest erstmal noch bei einer ähm, künstlichen Animation ja auf der Strecke. Ja. Vielleicht wird es da auch irgendwann eine künstliche Intelligenz geben, die die Schauspiel Art und Weise eines Menschen auch lesen kann ja. und lernen ja. kann, aber erstmal geht es ja nur ums Äußerliche genau. und das ja. äh, es gibt ja ein paar Schauspieler die mehr auszeichnen als das Äußerliche siehe Steve Buscini.
1: Ja, zum Beispiel das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt ein cooles Thema, mal sehen wie weit das noch geht.
0: Ja, meine Registrierung geht weiter
2: auf jeden Fall. <lacht> nur <lacht> bist da jetzt drin, ne?
0: Ja, zulassen, dass App auf das zugreifen <lacht> darf, zulassen, ist das darf, so.
2: Jetzt bist du da voll drin.
0: Mhm. Kriegen wir dann auch
2: Bilder von so, dir, das ja? Das kann ich jetzt. <lacht>
0: Erstmal muss ich gucken, wie das hier funktioniert. Entdecken. Was kann ich denn hier entdecken? <lacht> ich habe keine Freunde.
2: Ich habe, glaube ich, auch nur einen Freund oder so, oder zwei Eine App. Ja, mehr brauchst du auch in der App nicht.
0: Der erste, den ich sehe, so willst du nicht.
2: Ja, du hast auch ganz viele Stars, die da ähm, die Stories hochladen und sowas. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und immer ein sehr spaßiges Thema. Wir hatten gestern Babyparty, wenn man da dann auch mal seine Freunde dazu animiert, Bilder von sich zu machen, männlich, weiblich. <lacht> ähm, ich habe ein freundliches Pärchen, wenn er die weibliche Version von sich macht, sieht das voll nach seiner Frau aus und äh, seine Frau sieht männlich aus wie er. Das, das war auch sehr komisch. Stark. Aber, ja, ich würde sagen, zu 90, 95 Prozent halt wirklich so, dass du sagst so, ja, das ist doch ein Bild jetzt von dir, ne? Das ist schon komisch. Das ist krass. Die Unsere Technik, ja. Wie, wie weit sie eigentlich schon ist. Wir kriegen, das, wir kriegen ja. einfach vieles, glaube ich, so gar nicht so direkt immer mit gar nicht so einen Impact hat. Ja. Nee, ansonsten. Ähm, als Thema habe ich jetzt leider gar nichts mehr so. Ich wollte noch mit euch über Avengers gesprochen haben. Den ja. Film. Ähm, wart ihr den jetzt alle schon gucken? Also bei Björn weiß ich es. Ja. Du warst ihn auch gucken. <lacht> Endgame okay. habe ich auch gesehen, ja. Weil er ist ja mittlerweile Und lang genug eigentlich draußen, dass man äh, doch alles darüber sprechen kann. Oder?
0: Ja, sollen wir das machen? Jörn, was sagst du dazu? Ja, meinetwegen. Ich sagte ja vorhin schon, dass ich sehr viel wieder vergessen habe. Aber Echt? Äh, ja, meinetwegen können wir darüber reden. Spoilerfrei oder Spoiler enthalten. Ne,
1: passt auf, dann machen wir folgendes. Ich weiß habt ihr sonst noch Themen?
2: <lacht> ich habe sonst so dann nichts machen mehr. Wir, nee,
0: Dann so machen wir ja. das als letztes Thema und okay. dann machen
1: wir aber ähm, das mit Spoiler. Das heißt also, wer den Film noch nicht gesehen hat, der kann ja dann hier Pausieren und den Part dann hören, wenn, wenn er oder sie den Film dann gesehen hat. Dann können wir jetzt auch über inhaltliche Sachen ja, sprechen. Dann,
2: dann sehr gerne, ja. Ähm,
1: okay, dann äh, ja, dann leg mal los.
2: Okay. Ähm, glaubt ihr, dass Toni stirbt ja am Ende? Ähm, dass, ja? Äh, ja, genau. Dass er nirgendwo mehr jetzt auftaucht wird, in keinem Film mehr?
1: Also nicht lebendig, weil ähm, Spider-Man wird dann ja mit Sicherheit nochmal gezeigt werden, aber dann eher so als Erinnerung. Ich glaube nicht, dass er nochmal le lebendig auftauchen
0: wird. Ich glaube auch nicht, dass äh, Robert Downey Jr. als äh, Iron Man nochmal auftaucht. Vielleicht gibt es ihn ja nochmal als Hologramm oder so oder als ja selbst Rückblenden werden schwierig, weil ich glaube er ist vertragsmäßig komplett raus ja. und wird schwierig, glaube ich, ihn dann nochmal für so etwas. Warum was? Was sollte dagegen sprechen eigentlich? Ja, nee, also ich finde auch, er sollte jetzt rausbleiben.
2: Keine, keine Lust mehr <lacht> auf...
0: Nee, das heißt äh, keine Lust, es war halt würdiger Abgang, ne? Und jetzt sollte man da nicht nochmal rausholen, irgendwie nach, bei jeder Möglichkeit, sondern ruhen lassen. Ja, finde so, ich auch. Er, er, ja, Also Pepper Potts hat ja gesagt, er kann jetzt ruhen. Ja. Und dann sollte er jetzt auch ruhen.
2: Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich würde ihn gerne nochmal sehen, ähm, auch als Tony Stark, ich fand ihn als Tony Stark halt mega cool. Sein Auftreten war halt immer dieses dieses protzige, arrogante, das hat halt so super gepasst irgendwie zu dem Charakter und hat mega Spaß gemacht, immer Filme von dem zu gucken. Deswegen fände ich es halt einfach schade, wenn er jetzt wirklich raus
0: und weg wäre. Ich weiß nicht. Ja, aber du kannst ja auch nicht im ewig weitermachen.
1: Ja, ich Irgendwann kann auch eigentlich mit der Sache ganz gut leben. Also ähm. Ja, der war halt ein wichtiger Bestandteil der Avengers und auch mit seinen eigenen mhm. Filmen hat er da ähm, einen großen Beitrag geleistet. Aber ähm, ich kann jetzt eigentlich auch damit leben, dass es so gekommen ist. Ups,
0: <lacht> scheiß Werbung hier bei dem. Wir Snapchat. kommen bei Snapchat. <lacht> ähm,
1: ja, also klar, man hat es natürlich so im Laufe des, des Films äh, Endgame äh, dahin aufgebaut, dass er eigentlich glücklich ist, dass er ähm, ja, in der besten Situation seines Lebens ist ne, und dass für ihn ja eigentlich nur alles schlechter werden kann. Ne? Da, gut, dass er dann selber stirbt, ist natürlich das Maximum, aber ja, er hat sich dann letztendlich dann doch nochmal aufgeopfert und äh, gut, ja, damit kann ich jetzt eigentlich ganz gut leben.
2: Ähm, glaubt ihr, dass seine Tochter der neue Iron Man wird? Oder glaubt ihr, dass Iron Man einfach so wegfällt dann.
0: Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ne? Zum einen ist ja, hat ja Pepper Potts ihren eigenen Anzug gekriegt in Endgame ja. und sie gibt es ja auch in, äh, in den Comics als äh, dann Heldenname Rescue und sie hatte ja schon in Iron Man 3 hatte sie äh, kurz einen Anzug an, als Iron Man bei sich zu Hause angegriffen wurde. Da ist ja alles zusammengebrochen und statt sich selber seinen Anzug herbeizubehmen, hat er ja Pepper Potts äh, ja. damit geschützt. Genau, und dann wollte er etwas auf ihn drauf fallen und dann kam sie, hat das abgeblockt und hat gesagt, ich hab dich gerettet, also I rescue you, was schon so ein Hint zu dem Comic-Charakter war. Ähm, dann hatte ja seine Tochter auch schon eine Maske äh, angehabt in Endgame also könnte sie es auch sein oder halt der Junge auch aus Iron Man 3 der auch dann bei der Beerdigung da stand also die drei Möglichkeiten gäb's halt dann ne das, das fand ich sowieso cool der Junge war ja auch ein Tüftler hat, hat man ja in Iron Man 3 schon das gesehen können, hat oder? auch schon gebastelt genau und wäre schon, zumindest vom Alter her, schon mal ein bisschen näher dran. So, ne? Also wäre jetzt schon so langsam Teenager-Alter, könnte so ein bisschen Peter Parker-mäßig langsam anfangen, da was zu bauen oder so. Ja,
2: ja ich, ich weiß noch nicht, was da so wirklich kommt. Ähm, ich hoffe, es kommt noch irgendwas, dass sie das jetzt nicht einfach wegfallen lassen, sondern dass sie es weiterverfolgen. Aber eigentlich kann man das bei Marvel ja auch erwarten. Ähm, das haben sie auch in der Vergangenheit eigentlich gezeigt, dass sie wenig unter den Tisch fallen lassen, dass sie alles irgendwie noch mal irgendwo aufgreifen und weiterverfolgen. Dafür gibt es mittlerweile so, so viele Helden, ja, und so viele Filme. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch mit den Serien auch kommt, was dann über den Disney Channel da laufen wird.
1: Ja, gut, die Crew kann ja immer noch gemolken werden, ne? Also, ähm es, es kommt ja noch der Spider-Man-Film, der jetzt der letzte dieser Phase werden wird. Und danach bleibt einfach mal abzuwarten, wo die Reise hingeht. Also Marvel wird weiter existieren in Form von Serien. Weiß ich nicht, ob sie da sich trauen würden, einen dieser Charaktere, die jetzt über die Filme bekannt sind, dann noch irgendwie weiter auszuschlachten. Das bebirgt auch die Gefahr, dass du viele Geschichten kaputt erzählst. Ja. Ich glaube, das ist ähm, das. das wäre schon ganz gut, wenn man so diesen Mythos beibehalten kann, dass äh, die Fans sich selber Gedanken über Hintergrundgeschichten, Parallelgeschichten machen, ähm, dass du da nicht jetzt noch unbedingt viel mehr erzählt, sei es jetzt über Thor oder über, ähm, über jetzt Iron Man, Captain America oder so, dass die Charaktere so, wie sie jetzt gewesen sind in den Filmen bisher auch belassen bleiben sollen und ich denke, das Marvel-Universum gibt bietet viel mehr Möglichkeiten, andere Geschichten zu erzählen, hat man mit den Serien bisher ja auch schon gemacht. Also ich glaube, von den bekannten Charakteren her ist, glaube ich, der devil der einzige, wo sie sich als Se eine
2: Serie getraut haben, ne? Ja, aber es kommt doch jetzt von ähm, von Black Widow, meine ich, eine Serie und von Hawkeye, ne? Okay. Von beiden kommt doch jetzt eine Serie.
0: Okay, ja gut, das äh, habe ich äh? bisher noch nicht gehört. At Black Widow gibt es einen Film und von so, ja. ähm, ja, yeah, sag schnell, uh, Sam Wilson und Bucky Barnes, um, Winter Soldier und uh, ja. Falcon. Ja, von denen. Winter Soldier and the Falcon wird die, glaube ich, heißen, die Serie.
2: Ja, also so 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 ein bisschen wollen die das, glaube ich, miteinander vermischen, ne? Filme, Serien, kann ich mir zumindest gut vorstellen.
0: Ja,
1: ich hoffe mal, dass da noch äh, einiges kommen wird. Aber das soll sich dann auch in, in einem Rahmen halten, finde ich. Also Die haben mit Endgame ähm, eigentlich einen guten Film gemacht. Er hatte so gewisse Kleinigkeiten, die mich auch ein bisschen gestört haben. Zum Beispiel? Ähm, <lacht> zum Beispiel äh, den Bruce Banner Hulk, also den cleveren Hulk. Als ich den das, Die ersten Szene, die, das war ja in diesem komischen Diner, wo die gesessen genau. haben. Aber als ich das das erste Mal gesehen habe, die erste Szene, da dachte ich, das kann doch nicht deren Ernst sein. Also Hulk ist ja von der Persönlichkeit her auch ganz anders gewesen als Bruce Banner und dann jetzt beides zu, miteinander zu verbinden, fand ich ein bisschen affig. Gibt's dann auch in Hulk? Ja, ich glaube, du hattest, ne? ja, weiß ich nicht, Björn, du hattest glaube ich im Anschluss nach dem Film direkt gesagt gehabt, dass das in den Comics wohl auch so gemacht wurde, ne?
0: Ja, es gibt ähm, Prof Professor Hulk, und ja. diese Mischform und äh, es gab vorher auch schon. Vermutung, dass der in dem äh, Endgame sich quasi offenbaren wird, weil es, ähm, ich weiß nicht, was war, war, was waren Screenshots oder war es Spielzeug, was gelegt? Weil Ich glaube, es war Spielzeug, das den äh, Hulk in diesem, ich glaube, es war dieser Zeitreiseanzug, also ein Anzug, der extra schon für Hulkgröße konzipiert war. Und da fragt man sich, okay, warum macht man extra einen, das hat, selbst als Hulk Teil der Avengers war, hatte der nie so einen Anzug, sondern der hat halt immer auch in zerrissenen Hosen gekämpft. Ja. Aber da denkt man sich alles klar, der verwandelt sich in einen Hulk und zieht sich dann erst an. Und das macht ja eigentlich nur ein kluger Hulk und deswegen wird es wahrscheinlich ja. Professor, Professor Hulk geben. Professor Hulk. Aber es gab vor, sowieso schon vorher Sachen, die ich die ich nicht, also ich habe nicht nach Spoilern irgendwie gesucht oder so, sondern allerhöchstens mal nach Theorien, aber es gab halt leider Sachen, die ich schon vorher gesehen habe. Zu einem, ähm, also da, da gehörte zum Beispiel dazu, dass man, ähm, Tony Stark, Captain America und Ant-Man in der Schlacht, also ein, ein Foto einfach nur, wo man sie auf den Straßen von New York gesehen hat, zu so der Schlacht damals, so, ne? und da zum einen war Ant-Man damals nicht dabei, zum anderen haben die, äh, so komische äh, Devices an den Händen, also diese diese komischen Dinger Zeitreise-Anbänder, genau. die sie da hatten, waren auf dem Foto drauf und das sah so vom Design her aus nicht wie ein ähm, Iron Man äh, Gadget, sondern ja. eher wie ein Ant-Man Gadget. Und da hat man schon die Vermutung gehabt, dass der Quantum Realm dann Zeitreisen ermöglicht und das hatte ich mir halt vorher dann auch schon gedacht vor dem Film. Leider. Ja, und das war halt auch etwas, was mich so ein bisschen gestört hat. So dieses
1: zeitreise -Ding, ähm, wirkte auf mich wie irgendwie so, eine billige Aus, also so ein billiger Ausweg. Ja, jetzt reisen wir durch die Zeit, um die Steine zu holen und dann verhindern wir das. wo ich gedacht okay, ist vielleicht auch etwas, was man irgendwie vorher mal sich hätte überlegen können. Klar, jetzt hat es natürlich die, die Technik nicht gegeben, aber irgendwie war das so er hatte doch den Zeitreisestein nicht ganz so zufriedenstellend. Gehabt.
2: Er hätte mit dem Zeitreisestein ja, weiß, das zurückreisen können, die Steine da holen ja. können, in die Zukunft bringen können und in der Zukunft, wenn das alles rum ist, sie wieder zurückbringen können.
0: Aber ja. gut. Ich weiß nicht, das hat... Ja, aber den Zeitreisestein hatte, hatte er ja eben nicht. Und, und dr Strange war ja auch nicht mehr da. Ja,
2: gut. schon bevor Thanos den Stein überhaupt bekommen hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so easy geht, ne? Ich meine, wir haben ja in Doctor Strange schon gelernt, dass es da dann eine Gefahr für Zeitschleifen und so gibt. Alleine nur, wenn er einen Apfel äh, zurück teleportieren will und das dann auf die ganze Erde anzuwenden oder, oder das ganze Universum. und dann da in der Zeit rumzuhören. War aber durch den Quantum Realm war das wahrscheinlich einfacher, <lacht> stabiler. Keine Ahnung, was wir Wer weiß, wer weiß, wer <lacht> weiß. Ja. Irgendeine Erklärung wird schon geben. Ja, was ich halt irgendwie auch komisch finde, ist, dass er die Infinity Steine nicht mehr gibt. Ne? Und in dem Film wurde gesagt, sobald es die Infinity Steine nicht mehr gibt, wird's geht alles den Bach runter. Und deswegen bringt er die am Ende überhaupt erst wieder zurück. Aber
2: ähm, nee.
0: In, in deren Zeitlinie gibt's die es ja. Es wird ja nicht, wird ja nicht gesagt,
2: es geht alles den Bach runter. Aber die brauchen in den einzelnen Zeitlinien brauchen die die Steine noch. Sonst geht alles bei denen äh, den Bach runter. Bei in unserem Universum, sage ich mal, da sind die Energien von den Zeitsteinen ja einfach nur im Universum jetzt verteilt. Und nicht mehr konzentriert in so einem Stein.
0: Darum, Ich ja. glaube, darum ging es erstmal. Ja, eher und, so. was macht, und was macht denn Doctor Strange dann? Der kann jetzt nur noch Portale machen, oder? Ja, was? da bin ich gespannt. Da der nächste Film wird ganz schön langweilig. Da bin ich
2: echt gespannt, was im nächsten Film kommt.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht ist ja jetzt dadurch, dass die Infinity-Steine fehlen, das ist ja auch der Grund, dass es jetzt Dimensionsrisse gibt. Oh. Weiß ich ja nicht. Die haben ja nur gesagt, durch die Ereignisse von da, was in Infinity War passiert ist, sind Dimensionsrisse entstanden. Wo jetzt der Mysterio in dem nächsten Spider-Man herkommt.
2: Ja, da bin ich bin ja ein großer Spider-Man-Fan. Ähm, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich, Mysterio kennt man ja auch eigentlich eher so als Schurken, ne? Statt als Freund.
0: Ja, im Trailer wird er ja erstmal als Freund, aber mal gucken, was Film letztendlich genau, passiert. Genau, mal gucken,
2: was da letzt, letztendlich passiert. Und ich hoffe, er kriegt, ähm, er setzt auch seinen ähm, ja Iron Man, Spider-Man da ein. Den Iron Spider-Anzug. Was
0: kann der Mysterio denn so? Ich weiß nur, dass er grün ist, eine, ähm, eine Glaskugel auf dem Kopf hat und Und Der
2: hat halt auch so magische Kräfte. Zumindest wird das in... Den ganzen Spielen und also, ist.
0: Zumindest man sagt, er habe Magie. Genau.
2: Kräfte. Einige sagen auch, das sind einfach nur, ja, Tricks, die er macht. Er ist halt ein richtig guter, äh, Magier, so wie es die Magier auch bei uns hier gibt, ne, so, Kartenspielermäßig so Kartenspieler-mäßig. Ähm, aber ich glaube schon, dass der im Film magische Kräfte hat. Und, dass er, der kann halt auch so Gedanken um Manipulation. Aber das hatten wir ja irgendwie auch schon so. Mit, ähm, ja. Gedankenmanipulation hatten wir doch mit dem Mindstone drin.
0: Ja, richtig, ja, mit Loki und dem genau. Loki-Stick. Loki-Poki-Stick. Genau.
2: Wo er Iron Man nicht überzeugen konnte. Und,
0: ähm, Das passiert manchmal okay. bei Männern in genau. Alter. Ähm, <lacht> und Genau. Und magische
2: Kräfte hatten wir doch auch hier mit, mit, wie heißt sie? Der Hexe.
0: Ja, hier, der Doctor Strange. Oder Dr. Strange, ja. Der kann auch. Sorcerer Supreme. Ja,
2: aber das sollen irgendwie noch mal andere magische Kräfte auf jeden Fall sein als die von dr Strange. Aber ich lasse mich da überraschen, was die dann letztendlich im Film einbauen und wie das dann da wirkt. Aber
0: ich freue mich sehr. Ich bin also ich will nicht sagen, dass ich schon immer ein großer Spider-Man-Fan war, aber ich mag den Tom Holland und ja. Spider-Man ist einer der besten Superhelden die man sich ausdenken konnte.
2: Das ist halt, weil Spider-Man bodenständig ja. ist, ne? Du kannst dich irgendwie immer so ein bisschen von, ja. mit dem identifizieren, mhm. mit Problemen, die er halt auch so wirklich hat.
1: Ja, bei ihm ist es halt so der das Klassische, ne? Er ist halt ein, ein junger Erwachsener, der halt, ja, dem die Kräfte gegeben werden. Und jetzt hat er, na gut, natürlich hat er so einen tollen Anzug, aber das ist so das Einzige, was er da an Schnickschnack hat, ne nicht so wie es jetzt bei Iron Man ist oder so, dass er da alle möglichen Techniken um sich rum hat, sondern das ist einfach nur der Junge mit seinen Fähigkeiten und die er dann eben halt ein, äh, einbringt oder nutzt, um ja, ja. gegen
0: das Böse zu kämpfen. Das ist halt so dieses klassische Modell, finde find ich. Ich mag einfach die Akrobatik. Ich könnte dem da stundenlang zugucken, wie der da rumhüpft und die ganzen <lacht> Leute einspinnt und hier Tritte verteilt und so. Ja, das ist auch der Humor, ne? Ja, eben, ja, wollte ich gerade sagen, ja. dazu immer ein äh, lockerer Spruch. Ja. ja Dabei Infinity, da, in, äh, ja doch Infinity War mit den Portalen von Dr. Strange. Hier, äh, Kick, Kick mit Magie, noch mehr Kick. <lacht> ich habe dich gerettet und dich gerettet und äh, dich auch. Äh, ich kenne ja. ich kann mir eure sorry.
2: Namen alle nicht merken, <lacht> sorry. <lacht>
1: so schlecht drin wie den Namen zu merken. Aber bei uns war es komisch, als wir in Endgame waren, haben wir Vorschau von eben diesem äh, Spider-Man gehabt. Und das war halt schon ein bisschen seltsam, weil... Ja, aber äh, nicht den Spoiler-Trailer, sondern noch einen spoilerfreien ja. Trailer. Achso, den mit äh, Tony Stark. Äh, ja, der war nicht, zum Glück, sonst wäre er wär echt assi. Ja, das wäre, nee, aber an und für sich schon die Situation, Spider-Man hat, ist halt in Infinity War auch zu Staub zerfallen, ne? Und deswegen musstest du ja eigentlich wissen, dass der in Endgame in irgendeiner Form wieder zurückkommt, wenn sie es weiter erzählen.
2: Ja, aber gut, gut, aber es war ja klar, dass ein Spider-Man-Film kommt noch. Das
1: ja, gut, das war hm. klar. Es war im Vorfeld ja auch schon bekannt, das ist richtig, aber es ist halt recht ungünstig gemacht. So, weiß ich nicht. Du weißt also, halt, dass in Endgame es irgendwie funktioniert, dass
0: die Leute zurückkommen. Ja. ja. Ja, die haben halt vorher und vielleicht auch während dem Film nicht ganz so viele gute Entscheidungen getroffen, aber was ich trotzdem krass finde, ist, dass das den Filmemachern irgendwie verziehen wird. So, ne? Also die ähm, Russo Brothers sind ja mega gefeiert und äh, yeah. finde ich halt auch irgendwo zurecht, aber es gibt auch so Sachen, wo man sich dann vielleicht in ein paar Jahren noch fragt, hätten sie das einbauen sollen? Ich meine damit explizit die Fortnite-Szene. Ach ja, das ja, hat mich auch gestört, an ey. die erinnert. Also ich fand es echt cool, als ich es gesehen habe in dem
1: Moment. Also Thor Lebowski ähm. war schon wirklich geil, aber ja. das Fortnite, das war echt zwar. Ich bin,
2: bin gerade im Überlegen, die Fortnite-Szene, was war das nochmal?
1: Ja, wo sie doch dein Valhalla war, ne? Oder wie hieß der Ort? Klein Valhalla? Äh.
0: Nee, es sollte, glaube ich, Norwegen sein und äh, wurde aber in Schottland gedreht und die haben halt Neu-Asgard da ah. aufgebaut. Neu-Asgard, sowas, ja. ja. Und Thor hat da mit seinen Felskollegen Fortnite stimmt, gespielt. Stimmt,
2: das war das. Ja. Ich war gar nicht mehr überlegen, ob einer da auch irgendeinen so Tanz jetzt draus macht. Aber stimmt, der war ja Fortnite am Spielen.
0: Nee, das nicht, aber... Ja, ja halt so ich weiß auch nicht halt so, ne, aber die Leute, also darauf wurde irgendwie noch nicht so viel rumgeritten auf der Szene.
2: Ja, warum auch? Warum auch? Vielmehr haben sich die Leute darüber aufgeregt, dass Thor auf einmal fett ist. Was vielen sehr missfallen hat. Auch, dass das so bleiben wird wohl.
0: Ja, Ja, ich sagte ja schon in der vorigen ja. Episode, der sieht am Ende eigentlich erst aus wie so ein richtiger Wikinger-Gott mit seinem äh, geflochtenen Bart und Kopfhaaren und seiner krassen Rüstung und der fetten Axt. Und, ähm, ja, während dem Film. Ich finde diese Meta-Ebene so krass, dass ausgerechnet Tony Stark sagt aus dem Weg äh, Lebowski. Und im ersten Iron Man war der Bösewicht gespielt von Jeff ja. Bridges. Jeff Bridges, der <lacht> den ah, Lebowski ja. spielt. Stimmt. Weißt du, denkst du, krass, ey, wie 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 hängt das, hier, wie funktioniert das jetzt? <lacht> ja, aber da musst du aber überlegen, wie viele
1: Schauspieler mittlerweile bei den ganzen ja. Filmen mitgespielt haben, hier auch ja. bei Endgame, ne, wer da letztendlich noch noch mal als junger Charakter aufgetaucht ist. Ähm, das war, es gibt ja kaum noch jemanden, der nicht da wirklich mitgespielt mit hat. Ja, schon krass.
2: Das ist auf jeden Fall ein Film, da will ich mir die Blu-ray von kaufen und dann mir auch alle Extras angucken, weil die müssen ja noch viel, viel mehr gedreht haben, um auch die Schauspieler ja. zu verwirren, damit die nichts Falsches erzählen können, damit die Geschichten nicht ausplaudern können. ne? Da bin ich mal drauf gespannt, was die noch so alles zusätzlich gedreht haben.
1: Ja, das wäre bestimmt interessant. Also ich habe ja auch schon immer mal überlegt, ob ich mir sämtliche Filme des MCU auf Blu-ray mal besorgen soll und ähm, da auch mal nach den Extras gucken, was so noch so nebenbei gelaufen ist und so weiter. Das ist bestimmt alles sehr interessant, aber auch sehr zeitintensiv. Ich weiß nicht, wie viele Filme sind es jetzt mittlerweile? Über 20?
2: Bestimmt, ist halt ja. schon krass. Ja, ja alle würde ich mir da auch nicht reinziehen. Ich würde mir Spider-Man, die Iron-Man-Filme, interessiert die Thor-Filme interessieren mich halt so gar nicht. Oder auch der Hulk-Film?
0: Also, es der, gibt aber so ein paar Sachen, ey, das macht teilweise schon Sinn, sich alte Filme oder die Film, Film, vorigen Filme ein paar anzugucken, wenn du ja. Endgame gesehen hast, weil dir dann ganz, ganze Szenen total komisch vorkommen. Beispielsweise in ähm, Age of Ultron war ja erst hier Wanda Maximoff, diese Scarlet Witch war ja erst noch mhm. böse. Und die hat dem Tony Stark ja eine ähm, hier so ein Traum eingepflanzt so eine, oder so eine Illusion hervorgerufen oder eine Zukunftsvision oder was es auch immer war, wo alle Avengers draufgegangen sind, ähm da äh, habe ich zumindest gelesen in der Szene, wo alle am Boden liegen und der, dann redet er ja noch ganz kurz mit äh, Steve Rogers, der da meinte, oh, du hättest uns retten können. Und neben ihm liegt das zerbrochene Schild und das ist genau auf die gleiche Art und Weise liegt das da zerbrochen, wie es ihm Thanos am Ende vom Endgame zerbricht. Yeah. Äh, zum einen das und zum anderen redet dann am Ende von, äh, ich glaube Age of Ultron oder so, yeah. redet... Tony Stark dann mit Nick Fury und meinte so, ja, die hat mir eine Zukunftsvision gezeigt, wo alle gestorben sind, aber das Schlimme war, und dann unterbricht die Nick Fury, äh, meinte so, ja, aber das Schlimme war nicht, dass alle gestorben sind, sondern dass du als einziger überlebt mhm. hast. So, ne? Und dann denkst du ja auch so, ja, krass, ey. und dann Endgame ist es genau umgekehrt, er hat alle gerettet, indem er sich geopfert hat. Und das Ja, sind für, dann, wahrscheinlich, weil er das ja noch im
1: Hinterkopf gehabt hat ne und dann ja. gedacht hat, okay, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich das abwenden. Das hat ihn halt schon alles
0: so geprägt bis auf dem, zu dem Punkt dahin. Ja. Ne? Deswegen hat ihm ja. ja auch der Stephen Strange da nicht gesagt, was passieren wird, weil es sonst nicht passieren wird. <lacht> Ach, das so geil. Ja,
2: vor allem steht steht er ja da und zeigt ihm nur so einen Finger, weißt du, und du weißt, das hier, das ist die eine Möglichkeit, das zu machen.
0: Ja.
1: Ja, es war schon mit sehr viel Gänsehaut verbunden. Und es war unterm Strich gut gemacht. Obwohl auch so ein paar Kleinigkeiten da irgendwie
2: also ich ein
1: bisschen seltsam waren.
2: Seltsam? Es, es ging das, das ja, mit Ja, wie gesagt, das mit dem
1: Banner-Hulk. Ja, solche Sachen. Und das auch mit dem Fortnite, was ihr gerade erwähnt habt. Das war irgendwie, fand ich ein bisschen überflüssig. Weil das, Fortnite ist jetzt so ein Thema. Und wenn du den Film in zehn Jahren guckst, denkst du ah ja, okay, gut. Fortnite ist jetzt vielleicht auch nicht mehr zeigt. Ja,
2: aber dann siehst du halt einfach nur, wie sie da hocken und irgendwas spielen, weißt du? Und dann geht es auch gar nicht so darum, ja. dass das Fortnite ist, sondern mehr, ah, ich werde da in dem Online-Spiel beleidigt, Tor, regel das mal für mich. Ja, okay. Das, ist, das könntest du mit jedem Spiel machen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Sie haben das mit reingebracht, aber nicht so, dass es wirklich wichtig
0: war. Hm. Ich hätte es auch cooler gefunden, wenn dieser Steintyp gestreamt hätte. <lacht> Ja, das wäre witzig gewesen. Ja. tor da ist wieder dieser Stream-Sniper, den ich immer jage. Ja. Das wäre
2: das wär cool gewesen.
1: Ja. Beste Freund von Ninja. Aber sonst, der Film war schon sehr
2: gut. Mit Ninja hätten sie da als Stimme einbauen können. Das wäre ganz lustig gewesen. Ja, ja nee. Jetzt den den im Leute Deutschen, aber hättest du das nicht... Äh, natürlich kriegst du das im Deutschen das dann, dann nicht, nicht mit, mitcheckt. aber im Englischen hast du dann zumindest ja. so kurz, ah, lol, so Easter Egg mäßig drin. Ja,
0: ich halt ich von dafür haben nichts. wir im Deutschen Gronk bei Lego Batman. Echt? Na ja.
2: Also Lego Batman habe ich nicht geguckt. Ich habe ja. nur damals den Lego Film geguckt.
0: Mhm, bei Lego Batman spricht ja den Joker. Ah.
2: Ja, der hat ja auch in Just Cause 3 war das. Genau, hat den äh, komischen Ansager gesprochen, der einen ständig über alles informiert. Ja, der ist echt...
0: Denkst du dann auch so plötzlich so, bin ich jetzt hier bei Minecraft?
2: <lacht> Vor allem ist das komisch, wenn du von dem Let's Plays guckst, ähm, wo er das spielt und dann ständig seine Stimme doppelt hörst. Das ist schon ja. Recht <lacht> creepy irgendwie. Ja, ja, ich weiß nicht, Avengers Endgame. Ich habe mir bevor ich den Film geguckt habe, auch äh, zwei, drei Reviews dazu angeguckt, die auch mich stark gespoilert haben, weil ich auch wissen wollte, worum es geht. Wow. Ja, ich Ach
1: Junge, da kannst du das nicht bringen. Ich
2: stehe auf Spoiler, das ist echt krass. Ja, ich kann mich dann oh, viel besser nee. auf den Film konzentrieren, wenn ich nicht die ganze Zeit im Kopf habe, was passiert jetzt, was passiert jetzt, was passiert jetzt. Wenn ich, Ja, es gibt doch aber um den Überraschungseffekt. Ich mag keine Überraschung. <lacht> 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 ja, ich hab's es echt.
0: Wusstest du vorher auch schon, dass sich hier Natascha runterwirft? Äh, ja. Und nicht Clint? Äh, das wäre also... Das hätte ich, ist das etwas, was du auch vorher hättest wissen wollen, oder?
2: Ich fand das eigentlich ganz cool, das Weil, zu wissen. Weil, diese, trotzdem dieser ah, Kampf da, und ich konnte super verstehen, dass alle im Kino mega gespannt sind, wer stirbt da jetzt. Ähm, aber ich fand <lacht> es deswegen nicht unspannend. Ich fand es trotzdem cool. Sowohl
1: Move bringen. Sie stirbt, <lacht> sie stirbt. Während der Szene. Um, nee, aber das, ey, nee. Die, die, Gerade die Szene, die baut sich doch auf von Sekunde zu Sekunde und von Aktion uh, zu Aktion. Und du weißt doch halt nicht, wen es jetzt trifft. Und dann musst du dich doch überraschen lassen. Nee, also ich, ich muss mich <lacht> da nicht so überraschen lassen. Nee, schlimm, ganz schlimm.
2: Deswegen, ich gucke mir immer Spoiler an. Also, wenn es das gibt, schaue ich das immer.
1: Ja. Dann beginnen wir mit Star Wars, dann kannst du mal die Star Wars-Filme gucken.
2: Kann ich mir nicht so eine 5-Minuten-Zusammenfassung angucken und weiß dann alles?
0: Nee. Mhm. Gibt's, gibt's bestimmt. Nimm, nimm dir die Zeit. Bei Star Wars kann dich keiner spoilern, von wegen der und der ist tot, weil du kannst nicht wissen, wer jetzt in Episode 9 alles noch wiederkommt. <lacht> ja, das stimmt. Wenn. Das ist alle, Die haben alle Tore geöffnet. So. Da können, könnte jetzt Jar Jar Binks wieder auftauchen und wir uns irgendwie noch Logisch erklären wollen.
1: Ich habe aber auch jetzt schon das Gefühl, dass nach Star Wars Episode 9 äh, mehr Shitstorm kommen wird als nach, äh, nach Marvel. Dass die Leute nicht so. so zufrieden sein werden wie bei
0: Marvel. Das die Befürchtung habe ich auch. Also, da kann der Film, glaube ich, so gut werden, wie er will. Weil ich meine, du kannst es nie jedem recht machen, das sieht man ja jetzt auch
1: bei Game of Thrones. Die meisten sind halt nicht zufrieden. Ähm. Bei Star Wars ist es ja schon in den, bei den letzten beiden Filmen oder auch schon bei Episode 1 bis 3 so gewesen, dass viele Leute nicht zufrieden damit waren. Deswegen wird es nach Episode 9 wahrscheinlich auch so sein, werden, dass. Ja, weil die, Leute die nicht
0: Enttäuschung sind. vom achten Teil noch in den Knochen stecken wird. Den ja. auszubügeln bü wird ja so gut wie unmöglich sein. Oder? Ja, das ist
2: richtig. Weil die einfach was ganz das Neues ist machen. Im Star Wars-Universum aber so gar nichts mehr mit dem Alten zu tun hat.
1: Kommt ja. Ach, das, das, das wird kommt. kommen. Die, ne, ja, ja, sie haben eine neue Trilogie, haben sie angekündigt, auch schon äh, die Zeiten, wann die kommen, ich glaube der erste Film kommt 2022, ist wohl Star Wars, hat aber mit, diesen, mit diesem Epos, den es jetzt schon gibt, nichts zu tun, also soll wohl was komplett anderes sein.
2: Da kann man sich dann auch besser neu austoben.
1: Ja, ich meine, da hast du alle Möglichkeiten, ne? Ganz genau. Aber ich gehe mal davon aus, dass ähnliche Charaktere mit Sicherheit halt auch auf gebaut werden, dass du nicht einfach nur irgendwelche drei zusammenhanglose Filme da hingeklatscht bekommst, sondern dass sie schon was miteinander zu tun haben. Und dann erwarte ich eigentlich auch, dass auch eine ähnlich gute Story erzählt wird oder mit vielen guten Charakteren, die da auftauchen. Also das kann ich, würde ich eigentlich schon, schon erwarten wollen. Von daher bin ich mal gespannt, wie Episode 9 wird und wie dann der Neuanfang beginnt.
2: Ja, wie gesagt, ist nicht meins, aber Solange ihr da Spaß dran habt, ist so alles okay.
1: Ja, okay. Ich merke schon. Du wirst dir nicht mal nicht mal angucken. Es Ganz schlimm. Ja,
2: ich habe die Spiele gespielt. Und ich habe auch schon, ich habe ja einen Film davon geguckt und denke mir, oh, irgendwie ist das alles nicht so meins. Ich weiß nicht, warum. Kann mich da nicht so richtig von ja. überzeugen, ne? Aber
1: nee, irgendwie nicht. Ist halt so. Sehr schade. Dir entgeht auf jeden Fall was. Da fällt mir
2: gerade ein, ich habe auf Netflix My Hero Academia geguckt jetzt die erste Staffel da geht's auch um Superhelden Das ist äh, oh, das ist eine hat. sehr coole Serie wie ich finde ähm, lustige Twists ähm, sehr freakige Superheldenfähigkeiten und macht auf jeden Fall was her kann man sich auf jeden Fall sehr sehr gut angucken wenn man da mal so einen Abend mit verbringen will, weil es gibt bisher nur die erste Staffel und da ist noch nicht so viel von draußen. Da ist auch nicht zehn, so viel mit zehn Folgen sind glaube Geschwisterliebe. Ich. Nein, 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 keine Geschwisterliebe. Gut. Ich bin gerade halt überlegen, ob es überhaupt irgendwas mit Sex in dem Bereich gibt, aber eigentlich äh, nicht, nee. Na gut. <lacht> Hat sich das letzte so abgeschreckt, ja?
0: Ja, es war halt irgendwie schon komisch.
2: <lacht> das ist halt auch mega komisch, aber ich fand das irgendwie schon
0: sehr lustig. Weil der Sinn einer langgezogenen Romanze, die nicht so wirklich in Fahrt kommt, ist ja, dass sie irgendwann zum Ende hin endlich zueinander finden. Und das willst du ja irgendwie nicht in der Serie. <lacht> nee.
2: Das willst du echt nicht. Wobei manchmal denke ich mir, jetzt küsst ihr euch einfach und dann ist das Thema gegessen. Fertig aus. Und <lacht> dann denke ich mir auch Nein. wieder, eigentlich ist das schon eklig. Naja. Nee, das, das fiel mir halt jetzt noch ähm, zu Avengers ein mit Superhelden. Dass ich das da geguckt hatte. Das war es eigentlich auch so. Zumindest von mir jetzt erstmal. Ich habe nichts mehr, was ich erzählen kann. Ja, ich auch nicht. Jo, ich habe auch nichts mehr. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, gut. Dann lass uns doch Schluss machen. Ja, ne, wenn ich so nach draußen gucke. Heute sonniger Sonntag, dann können wir bestimmt noch ein bisschen...
2: Ist es sonnig draußen? Ich habe hab Volladen runter.
1: <lacht> ja, sonnig draußen. Ich glaube, aktuell 29 Grad. Heute wird es heiß. Morgen knallt es dann nicht, angeblich. Warten wir es mal ab. Okay, ja, dann vielen Dank euch beiden. Ähm, danke fürs Zuhören. Ja. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Genau. Äh, und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Genau. Macht's gut und bis dahin.
2: Ciao, tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss.